3: Hello, Hola, Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por Coffee escuchar break. Coffee Break, is break is con las space últimas space noticias space. de las ciencias del espacio.
1: Saludos, cientófilos de toda la galaxia. Les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a este rinconcito que llamamos la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Si nos escuchan desde otro lugar de la galaxia, pues estamos en el planeta de... Eh, o sea, el tercero, empezando a contar desde la estrella... Um, a ver, bueno, no sé cómo lo llaman ustedes, pero eh, es el planeta S, que seguro que lo conocen, donde están uh, Trump y Putin y también el norcoreano seguro que tiene algún nombre en su idioma en fin, que estamos aquí ahora mismo por lo menos estamos aquí y eh, yo espero que sigamos estando aquí nosotros o nuestros descendientes cuando les lleguen estas señales de radio a través del espacio interestelar si nos envían preguntas o comentarios y no les contestamos pues no nos lo tomen a mal igual es que para entonces ya no estamos pero en cualquier caso sería por causas ajenas a nuestra voluntad. No es que seamos antipáticos ni nada de eso. Bueno, algunos sí, pero no están aquí. No están aquí ninguno de esos, eh, ninguno de esos antipáticos. Aquí solo vienen los que invitamos y son todos amigos. Y en compañía de amigos vamos a hablar de muchas cosas hoy. Por ejemplo, del ciclo solar y de la órbita de Júpiter, si tiene relación o no. Y también de Cassini, esa misión, esa sonda espacial que tenemos por ahí de viaje desde los años 90, mandándonos datos, y que está terminando su misión y pronto nos dará su último adiós. Y nosotros, nuestro último agradecimiento, claro que sí, a Cassini. Hablaremos también del multiverso y de las implicaciones de la mancha fría en el fondo cósmico de microondas. Nos preguntaremos si podría ser el roce de un universo paralelo al principio de los tiempos. Asuntos muy intrigantes y muy fascinantes, pero los abordaremos con la objetividad y el escepticismo eh, que la eh, situación requiere. Como siempre, todo esto y lo que surja en la tertulia. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox e y en iTunes, eh, que si les gusta el programa se pueden y se deben suscribir, para que lo tengan siempre disponible en sus dispositivos móviles. Y como siempre, eh, les agradecemos si les gusta, pues que le den al botoncito de me gusta. Que, que eso pues nos viene muy bien y cualquier duda que tengan sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos que nos pueden nos pueden contactar claro que sí estamos en redes sociales muy activos en Facebook y en Twitter sobre todo tienen toda la información en nuestra página web señalyruido.com repito señal con eñe señal y ruido todo junto señal y estamos también en la radio en, en varias emisoras ya de radio nos pueden escuchar, por ejemplo, en Canarias, en las emisoras ICODEN en Daute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. También en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. Y estos amigos que me acompañan aquí hoy para debatir estos temas, aquí en la Sala Omega conmigo, tengo a Carlos Westendor, arroba C Westen. Hola, Carlos. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Andrés Asensio, arroba A Asensio o Asensio R, o como lo decimos?
5: Eh, como quiera. Las <ríe> cosas de Twitter. Vale, Hola ¿qué Andrés. ¿Qué tal?
1: Javier Licandro, arroba J. -lic no, no, j
5: arroba Javier Licandro.
0: Arroba Javier Licandro. Sí, sí. Me gusta más porque me gusta estar en Twitter y, 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 y tener el nombre ahí puesto con mi cara.
1: Bienvenido de vuelta, Javier. Ya no, nos contarás tus andanzas por esos mundos, organizando congresos y codeándote sí, con ya. la alta sociedad de, de la NASA y de la ESA y de, y de la, las misiones espaciales por
0: ahí, ¿no? ya les extrañaba además ahora tenemos hasta un profesional de esto con nosotros yo estoy alucinando vamos compartir un micrófono con Juan Carlos esto es
2: no refiere. creer
1: Javier se refiere a Juan Carlos Ortega, que nos acompaña desde Barcelona por videoconferencia. Hola, Juan Carlos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El, los profesionales sois vosotros. Yo soy aquí un infiltrado en, en, en esto. No, nada, nada. Aquí yo soy el, el que ha venido a, a ver y aprender. O sea, que no.
1: ¿no? Esto, esto me recuerda un poco a lo de el honor es todo mío. No, no, el honor es todo mío. No,
6: el gran honor es para mí. No, el gran honor es para mí. No, el gran honor es para mí. No, el gran honor es para mí.
4: Bueno, quizá tenga razón y el gran honor sea para usted. Pero en este caso es cierto, o sea que es, es tal cual así. Sí,
0: pero esto de, de, de bueno. salir por un podcast, la radio, esto para nosotros es como una, una diversión.
1: Aficionadillos. Eh, y también nos acompaña por videoconferencia Francis Villatoro, ya de vuelta en su oficina en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal?
6: Eh, buenas tardes a todos, un placer como siempre.
1: Ya se te escucha mucho mejor que el otro día.
6: Menos mal, es que la verdad es que la otra vez he escuchado fatal. ¿eh? Sí,
1: sí. Muy bien. Pues nada, vamos a vamos a empezar. Eh, esta semana, la verdad que en contra de lo que suele ser habitual, pues o por lo menos me ha parecido a mí, que no ha habido tantas cosas súper interesantes o tantas uh -huh. noticias como como otras veces, ¿no? Eh, entonces, bueno, hemos seleccionado unas cuantas para, para discutir aquí, eh, a ver qué les parece. Y yo he aprovechado también para retomar una vieja sección que teníamos un poco olvidada, que es la de preguntas de los oyentes. Uh -huh. Tenemos a los oyentes, la verdad, que un poquito dejados de, de lado. Porque, claro, la verdad es que no dábamos abasto. Es que nos metíamos a hablar y nos tiramos tres horas de programa y, y aún así pues no nos daba tiempo para todo. Entonces hoy yo creo que sí que, que es buen momento y podíamos sacar algunas cositas. O sea, ¿el, um,
0: ¿El oyente pregunta algo? El
1: oyente pregunta algo y, <ríe> y podemos, podemos contestarle. Um, entonces, bueno, ah, antes que eso quería mencionar una cosa interesante para nuestros oyentes que estén en, en Tenerife o en Canarias que eh, el próximo viernes, día... a ver, no tengo el calendario, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo, creo que es viernes 13, ¿no? Pues eh, lo que están aquí en Tenerife, en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, eh, creo Doce. que va a ser el viernes 12, viernes 12. Sí, es que el viernes 13 daría mala suerte. <ríe> por eso. Eh, a lo
5: mejor escogieron esa fecha. Por...
1: Va, va a haber una, una conferencia muy interesante en el Museo de la Ciencia y el Cosmos, donde, bueno, más que una conferencia, un debate, eh, donde va a estar nuestro compañero y coffee breaker eh, eh, Alberto Rubiño, experto en cosmología, debatiendo con nuestro otro colega Martín López Corredoira uh -huh. eh, sobre eh, la existencia o no de la materia oscura. Eh, Martín López Corredoira es, es conocido por defender bueno todo lo que sea alternativo en, general <risa> en cosmología. Eh, le hemos visto dando charlas un poco oponiéndose a conceptos de materia oscura, de energía oscura y todo esto. Y entonces pues ellos han aceptado tener esta discusión en público, como digo, el viernes 2 en el Museo de la Ciencia, aquí en aquí en Tenerife. Bueno, eh, preguntas de los oyentes. Entonces, tenemos una primera pregunta que nos han hecho varios oyentes eh, por Facebook y también por Evox, porque a raíz de los comentarios que hicimos sobre Júpiter eh, hace dos programas, que estuvimos hablando de aquello de si Júpiter se podía convertir en una estrella, qué pasaría, etcétera, etcétera, mm. Pues mencionamos que tiene un ciclo, un, un periodo orbital de 11 años. Y muchos oyentes eh, hicieron inmediatamente la asociación con los 11 años del de ciclo solar. Y preguntaban si, eh, si bueno, si puede haber una relación causal y no solo casual entre estos dos números. Si de alguna forma la órbita de Júpiter está provocando el ciclo del Sol. Entonces, este es un tema bastante complejo, así que lo hemos, lo vamos a tratar luego. Lo hemos pasado a uno de los temas del día. Y, y lo comentaremos en unos minutos. Um, otro oyente, um, Artur Martín por Evox, nos pregunta que por qué al hacer el cálculo del centro de masas entre el Sol y Júpiter no tenemos en cuenta la influencia de la materia oscura. Si estamos diciendo que la materia oscura es el 80% de toda la materia que hay, pues que por qué uno coge solamente el Sol y coge Júpiter para calcular el centro de masas y no se plantea toda la materia oscura que hay alrededor, ¿no? Y la respuesta, bueno, yo no sé si alguien quiere... Quiero comentarlo, igual Francis, como tú estás por videoconferencia, te, te cedo la pelota, pero pero bueno, está, como estamos inmersos en un mar de materia oscura, ¿no? se supone que no tiene que no tienes que tenerla en cuenta en los cálculos, ¿no? Porque, o, ¿O cuál es tu opinión sobre, sobre ese tema?
6: Fundamentalmente porque la materia oscura tiene una densidad baja en el entorno del sistema solar, estamos hablando de muy pocas partículas, ¿no? Mm. Depende de la masa de la partícula de materia oscura, pero se estima en que entre 100.000 y unos 100 millones de partículas de materia oscura están atravesándonos por segundo eh, solo por el hecho de que estamos en la Tierra y nos movemos alrededor del Sol en el Sistema Solar y estamos, digamos, eh, atravesando ese halo de materia oscura que rodea la, eh, la galaxia. Pero aún así es un número de partículas extremadamente pequeño. Entonces, uh -huh. la masa de la materia oscura eh, en el Sistema Solar prácticamente no tiene efecto eh, su efecto es despreciable comparado con la masa de los grandes cuerpos el Sol, los planetas, etc.
1: Bueno, yo también yo la respuesta que he propuesto es que eh, a estas escalas es, es constante, es homogéneo con lo cual no hay una cuando tú estás inmerso en, un, en una eh, en, digamos en una densidad homogénea de materia pues no tienes una fuerza gravitatoria neta ¿no? porque digamos que de todas se anularían, partes
4: anularían, unas con otras se, se anularían digamos,
6: ¿no?
1: Exactamente uh -huh. eso es lo que, lo que intentaba expresar eh. Y, y por tanto pues no tendría un, un efecto neto. ¿no? no sé si... ¿Estás de acuerdo, Francis, con eso también?
6: Sí, pero sobre todo, aunque si, si de verdad estuviéramos metidos en ese halo, habría pequeñas modificaciones de la ley de Newton. Habría lo, la aproximación esa clásica de corregir la ley de Newton con una potencia adicional. Eh, la potencia adicional que introduce la teoría de Einstein es, eh, es la corrección de la inversa de la ley al cuadrado. Eh, lo corrige con un término de inversa al cubo y es importante en Mercurio es un poquito medible en Venus y en la Tierra pero por ejemplo en, en Júpiter no lo podemos medir pero aún así el efecto de la materia oscura sería un término de corrección exponencial sería un término extremadamente pequeño uh -huh. e incluso si tuviéramos eh, en cuenta lo que tú dices de que estamos metidos en un halo de densidad constante el hecho de que la masa total de ese halo es muy muy pequeña es el hecho por el cual no la podemos observar uh
1: -huh. Otra pregunta nos la plantea Juan Nauch, no sé cómo se, se pronuncia, por iVox también. Esta se la voy a rebotar a, a Javier Licandro. Nos pregunta si puede haber minerales preciosos, en particular cosas como el oro, en, en el sistema solar exterior, en las lunas de esos planetas. Y, y, y se plantea si de esta forma no se acabaría con los problemas de financiación de las misiones espaciales costosas. ¿no? Si podemos simplemente ir allí y decir que vamos a buscar oro en Titán, y, y de esa forma hacer minería.
0: Bueno, en en Titán yo diría que vamos a encontrar muy poquito. Y si ahí está en el, está en la, en el núcleo, Titán es un objeto diferenciado. Los materiales pesados que, que pudiera haber agregado al principio cuando se formó estarían en el núcleo. ¿no? Okay. De todos modos, estamos en una región del sistema solar donde los objetos se forman principalmente de, de hielo en ¿Eh? la región de los planetas gigantes, todos los objetos que hay de, desde allí hacia afuera son objetos básicamente de hielo y, y roca. Sin embargo, sí que podemos hablar de minería cuando hablamos de los asteroides y en particular de los asteroides que están bastante cerca de la Tierra. Ahí sí que hablamos de encontrar oro, platino y un montón de, de elementos pesados que, que en esos objetos sí abundan. De hecho, la, los materiales pesados que hay en la corteza de la Tierra son materiales que se han recolectado una vez que la Tierra ya estuvo fría. ¿Eh? Una vez que la Tierra terminó la, 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 la fase de, este, de diferenciación y se, y, y se consolidó como planeta, ya en esa epo en ese momento todos los materiales pesados estaban en el núcleo. Está completamente diferenciada Lo yo que quiero, encontramos aclarar, en la corteza vino después.
1: Yo quiero aclarar que cuando Javier habla de diferenciación, que lo ha mencionado varias veces, te refieres a una estratificación de que los elementos más pesados se van más cerca del núcleo y los más ligeros se quedan más hacia afuera, ¿no?
0: Efectivamente, tú, cuando tú tienes un objeto suficientemente masivo, ¿eh? la, la propia autogravedad del, 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 del objeto, que en este caso de la Tierra, hace que los elementos más densos caigan hacia el centro y, y eso hace que, sa que salgan hacia afuera los elementos menos densos. ¿sí? Entonces el, el núcleo de la Tierra es básicamente hierro y níquel, que es lo que más abunda, pero obviamente hay trazas de, de, todos, los, este, de, los, de todos los elementos pesados que que encontramos también en la corteza, pero los que están en la corteza, repito, no son originales. Son cosas que hemos capturado, que la Tierra ha capturado a partir de todos los asteroides y porquerías que se han chocado con la Tierra durante eh, los casi mil millones de años en que la Tierra está consolidada como
5: planeta.
2: En, en cualquier vez...
5: caso, perdona Juan Carlos, en cualquier caso, no, no, no. simplemente un comentario, no, desde el punto de vista pragmático, yo nunca he entendido muy bien esto de la minería... Eh, extraterrestre de, de cosas como el oro, ¿no? Por ejemplo. O sea, eh, imagínate, pon pues el caso de que encuentras un filón en donde quiera que sea gigantesco de oro, automáticamente el oro pierde todo sí, su valor, porque claro. porque justo so, son, son eh, sí, metales sí. preciosos porque son muy escasos, ¿no? Y la gente por alguna razón le ha dado importancia, ¿no? Probablemente sea mucho más importante, pues, hacer minería de. No sé, eh, yo qué sé... Eh, de elementos raros. ¿o? Elementos Uranio, raros, ¿no? Para... ¿eh? Mm. Uranio, por ejemplo. Sí, ah, o, o litio, o cosas de este estilo mm. así sí, extraños que se raros podemos... que utilizamos en la tecnología,
0: sobre todo. Exactamente. Porque hay, 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 hay eh, metales que son muy importantes para diferentes desarrollos tecnológicos y que evidentemente al ser escasos no solo es que encarecen el desarrollo tecnológico, también lo limitan la cantidad de
5: claro, cosas que podemos producir. Exactamente, pero justo si uno encuentra un filón enorme de estos tipos de materiales no pierden valor, al contrario, no, lo ganan porque puedes avanzar tecnológicamente. En bueno, cambio pues, el oro le pasa a lo contrario. Podemos ¿no? Cuando... democratizar el oro. Pero que para qué para 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 sirve, efectivamente. No sirve para nada, Entonces se
4: llamaría bisutería. <risa> Exactamente. <risa> no, y, 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 tal, y tal vez habilitar la, la nave. Eh, para poder transportar todo ese oro sería más caro, tal vez, que el oro que sí, pudiéramos sí. traer, ¿no? Con la tecnología actual, habilitada para que pudiéramos traer un peso suficiente, yo creo que eso, el costo sería más elevado, tal vez, que lo que pudiéramos, tal vez, eh, no sé, eh, traernos de allí, en, en ese presunto filón de oro, ¿no?
0: Sí, actualmente... El, bueno y esto daría para, para un programa o varios el tema de la minería de la minería de asteroides es un tema que está muy en, en auge no solo por, por la productividad económica eh, vamos que si queremos salir al espacio y viajar eh, conquistar eh, otros otros sitios lejanos necesitamos tener puestos en donde eh, reabastecernos reabastecernos de, de, del material necesario para construir en el espacio eh, y reabastecernos de cosas como el combustible y, y el y agua, para, y agua para, ¿no? el, para los astronautas y demás. Y eso está todo en los asteroides. Eso es un tema súper interesante. Quizás materiales mucho más útil que sacar oro sea sacar hierro u otros minerales que nos permitan construir cosas en el espacio. Hoy hablamos de, de, de llevar al espacio eh, eh, impresoras 3D que nos permitan con... Eh, el, con materiales que extraigamos de los asteroides, uh -huh. construir los satélites en órbitas bajas directamente, porque el gran costo, el, lo más caro de todo, es sacar sacar las cosas de, de, la, de la gravedad de la Tierra. Uh -huh. es El coste que, que implica eh, poner material en el espacio es enorme, eh, es algo así como 700 kilos de combustible, por un kilo de, 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 de material que uno saca ah, a una órbita intermedia o una órbita baja.
2: Entonces, y, claro, y tal vez
4: una, una respuesta más filosófica a nuestro oyente. Yo diría que tal vez hemos de, de cambiar un poco el, el esquema eh, y, y dejar de pensar que nos ha de salir a cuenta el viaje eh, eh, al, al espacio y las misiones en, en términos económicos. Quiero decir que no tenemos que, de, que tener ese chip en la cabeza de que nos ha de salir a cuenta, eh, porque eh, el, el gasto que, que, que empleamos aquí lo podemos recuperar allá. Yo creo que sale a cuenta por el mismo conocimiento que, que, que se obtiene. El, 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 no quiero ponerme poético, pero es verdad, el, el, la, la, la curiosidad y el afán de, de, de aventura y de descubrimiento es el... Ya, con eso ya cobramos. No, sí, pero... no que, que encontrar oro fuera.
5: Claro, pero Juan Carlos, por ejemplo, el descubrimiento de América iba justo pensando en, en, en sacar rendimiento. no o sea, sí. Había gente pues, que tenía esa ilusión y tal, pero realmente sí. se pudo hacer porque hubo gente que pensó que donde quiera que llegaran, eh, habría oro o lo que, que estuvieran buscando y, y podrían retornarlo, ¿no? O sea que en el fondo quien financia este tipo de misiones o de aventuras eh, va buscando un, un cierto rédito, ¿no?
1: Va buscando el dorado, pues, ¿no?
4: les, les decimos que sí que está lleno de oro y nosotros vamos.
3: Porque no es ese y punto. Está claro. Hombre, yo creo que sí. el, el oyente lo que decía era más bien las misiones eh, privadas, es decir potenciar la minería espacial bueno. no por, por agencias gubernamentales sino por empresas como SpaceX o, la, o las que uh, fuesen. De hecho,
0: en de hecho, la minería de asteroides ya hay empresas privadas trabajando uh -huh. en la minería de asteroides uh -huh. y hay cosas súper interesantes. Hay, hay, hay gobiernos que ya están pensando en, en, en la minería de asteroides.
3: Porque el, el estadounidense no, ¿no? Estaba un poquito... El, el, tú que vienes de allí. ¿no? El,
0: el tema... Bueno, el tema pasa por, por tiene varias puntas. Uno uh -huh. de ellos es que hay un acuerdo internacional de que los los recursos en el espacio no son algo que tú puedas llegar, plantar bandera y decir, es mío, ¿no? Pero claro, basta que un país o dos o uh -huh. tres digan, bueno, yo a mí esos acuerdos internacionales no me conciernen, viaje usted con una nave de bandera, de bandera, no sé, de, de Luxemburgo, por ejemplo, <risa> eh, y haga usted con el asteroide lo que quiera siempre y cuando después a mí me deje un 10% de lo que saque. Vamos, nada nuevo, ¿no? Este, todos sabemos lo que, es, uh -huh. lo que son los barcos de, de bandera eh, de, 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 de países <ríe> exóticos que tienen una cantidad alucinante de, 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 de barcos mercantes, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En fin... También va yo, a pasar quería... en el espacio. Va a ocurrir, no, no, no les quepa duda. Yo,
1: perdón que esto es de hace un rato, pero no, no había podido meter cuña, pero eh, quiero adelantarme a las críticas en Evox. Y cuando Andrés decía el descubrimiento de América, creo que te refieres a la colonización de América, que es la que fue impulsada <risa> por motivos comerciales, ¿no? Porque, ¿no? <risa> estaba descubierta ya. ¿no? Claro, porque to todo este tema es un poco... Bueno, podemos dejarlo aquí. <risa> no quiero abundar en más detalles.
3: sino referencia a la Lutier ¿no? De... Referencia, bueno, sí, a de muchas a cosas, a mucha de... gente.
1: <risa> a, a los adelantados, no, pero, a Rodrigo sí, sí. de pero Carrera. En, en, la,
0: la analogía es súper interesante porque eh, si uno mira cómo se hizo eh, toda la conquista y demás, uno va a ver que lo, la primera cosa que establecen son bases intermedias para reabastecerse, llegar, uh -huh. Este, a los sitios, encontrar allí la, la comida, el agua y tal para poder seguir viajando y la mayor parte de la exploración de Europa, del continente americano se hace saliendo de, la pro de las propias bases en América, no saliendo desde España ¿sí? eh, la conquista del Perú no se hizo saliendo desde, desde España se uh -huh. hizo saliendo desde las primeras colonias españolas en, 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 en América y eso es un dato, ¿no? Cuando, cuando querramos salir a la conquista del espacio, seguramente no será saliendo colonización, de Tierra, Tierra, Colonización será... del
5: espacio. Será saliendo de. Colonización del espacio, ya que me han corregido, corrijo yo también. No, no, perdón, de nuestras pero...
3: bases en asteroides. Tú ya la dices luna. que hay bacterias
5: por ahí, ¿no? Que... Efectivamente. De hecho, ¿Yo? probablemente bacterias nuestras en muchos sitios. También,
3: sí.
1: O sea, las hay, claro. Yo, yo quería preguntarte, Javier, eh, aprovechando este tema, eh, porque siempre me pongo muy pesado diciendo que yo pienso que en, último, en última instancia la exploración espacial hay que hacerla desde la Luna, por un tema de lo, lo, el coste energético tan enorme que tiene salir de la Tierra, mientras que salir de la Luna es darle una patada. Eh, o sea, el tema de la minería, de desarrollar industria en la Luna, de desarrollar bases realmente permanentes donde se pueda hacer, o sea, no solo una base donde viva gente, sino donde se pueda hacer industria, se pueden construir eh, instalaciones espaciales, ¿eso lo ve factible?
0: Yo creo que es factible que se hará. No sé si de la luna o de asteroides o de donde sea. Pero vamos, que es que, es que la, la gran limitación nuestra es nuestra, el campo gravitatorio de la, la Tierra.
1: Por eso, y además la luna, que creo que es raro tener una luna así. Yo creo que los extraterrestres del monolito pusieron la luna ahí para ayudarnos luego a salir al espacio. <risa> pero bueno.
0: Pues, ¿por qué no? Pero también <risa> podemos establecer una, una base.
3: ¿Tú eh? decías, no necesitas ponerla en ningún sitio. En el sitio de asteroides, ¿o dónde? No, alcanza
0: a ponerla en una órbita suficientemente estable. ¿Por qué no poner una base ah, en, bueno. uno, en, en uno de mm. los puntos lagrangianos, por ejemplo? Porque, mm. porque en bueno, la luna, porque la luna nos da. No, lo digo por nos, la minería. Nos permite utilizar la propia luna para muchas cosas. Lo ¿no? digo por
1: la minería, porque si no tienes que sacar los materiales y estás en las mismas. Yo no sé si nuestros amigos por videoconferencia tienen algún comentario que a veces se quedan un poco francis.
6: Bueno, yo suelo decir que sí, hay mucha, mucho interés en montar minería en la Luna, pero todavía está muy lejos, ¿eh? de, es muy muy costoso montar una base permanente de personas en la Luna y realmente gran parte de los minerales y de las cosas más interesantes de la Luna son subterráneos, o sea, habría que montar eh, minería subterránea en la Luna para extraer productos de interés, eso si ya es difícil en la Tierra, imagínate mm. en la Luna.
1: Sí, no, la pregunta era simplemente si era factible, ¿no? Si en un futuro, evidentemente un futuro lejano, no, no digo para, para pasado mañana. Es que por eso, yo
6: creo por que, eso, que sí, ¿eh? yo creo que en un futuro ocurrirá, ¿eh? No, nosotros no lo veremos, pero nuestros nietos lo verán.
0: Pero por eso bueno. lo que comentaba antes, es mucho más fácil. Te, tú te llegas a un asteroide rico en metales y extraes metales. Te llegas uh -huh. un a un asteroide rico en, en silicatos hidratados y extraes el agua que necesitas, o sea... Es hasta mucho más sencillo y, y obviamente de allí no tienes ningún campo gravitatorio eh, medianamente fuerte que te impida seguir de viaje.
2: Claro, claro.
1: Vale, siguiente pregunta y, y última por ahora. Eh, nos pregunta Humberto por Evox si existe alguna lente gravitacional tan fuerte que nos devuelva una imagen de nuestra propia galaxia. O sea, <ríe> o sea si se, esto, estamos hablando de darle una vuelta de 180 grados a un rayo de luz, ¿vale? Eh, yo hombre, no sé si teóricamente esto es posible o no, supongo que habría que hacer los cálculos, o sea, lo que estaríamos hablando es ¿Y no has hecho de darle la vuelta, de no, de darle Uy, la vuelta... Eso es una la... excepción. No de... tengo servilletas. En, en no como... tengo servilleta. Las lentes gravitacionales de las que estamos acostumbrados a hablar lo que hacen es que curvan un rayo que viene desde detrás, pasa cerca de la lente y lo curva ligeramente en su camino. Aquí estamos hablando de darle la vuelta completamente a un rayo de luz. Yo no sé si ustedes ven alguna imposibilidad conceptual, yo no creo que sea imposible. No creo que exista en la naturaleza algo de ese estilo porque sospecho, sin hacer el cálculo, sospecho, tendría que ser una configuración muy, muy específica que tengas que casi que, que diseñarla adrede para producir ese efecto. No, no, no creo que, que exista algo natural, desde luego conocido, ¿no?
6: Conocido, Pero, no. Los agujeros negros, eh, muy cerca del horizonte de sucesos, digamos, de la frontera del agujero negro, si un rayo de luz pasa muy cerca del horizonte, por la parte externa, se curva tanto que puede llegar a dar la vuelta completa al agujero negro. Uh -huh. De hecho, los agujeros negros grandes, los supermasivos, suelen tener un disco de luz. Luz que está cayendo al agujero negro, pero que cae eh, pasando casi por el borde del horizonte y da vueltas y vueltas y vueltas y puede tirarse miles de millones de años dando vueltas antes de penetrar dentro del agujero negro. De hecho, en la película Interestelar, el agujero uh -huh. negro gargantúa, eh, lo que vemos no es un disco de acreción de materia, sino que vemos es un disco uh -huh. de luz. Es solamente luz que durante miles de millones de años está dando vueltas tratando de caer en el agujero negro y que por eso emite un espectro prácticamente idéntico si se cogen los parámetros adecuados a una estrella como el Sol. Por eso los planetas del sistema planetario de Gargantúa en la película tienen una iluminación muy parecida a la iluminación solar. Eso mm. se puede calcular y es un disco de acreción de luz, luz que va cayendo y dando vueltas alrededor del agujero negro. Claro, para eh, que ocurriera ese efecto con la Vía Láctea, necesitaríamos un agujero negro relativamente cercano y poder ver su horizonte de sucesos. Eso es muy, muy complicado, porque los agujeros negros son extremadamente compactos. ¿no?
1: Claro, pero para ver una y imagen... El tamaño de... del
6: Sol tendría un diámetro de unos 3 kilómetros sí. o algo así, ¿no? Pero, medio, pero, 6 kilómetros.
1: Pero para que devuelva una imagen de nuestra propia galaxia, tendría que estar fuera de nuestra galaxia, o sea, tendría que estar a distancias sí. intergalácticas. Sí. 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 Entonces, tendría que ser muy grande y tendría que ser mucha luz la que nos venga de vuelta para poderla ver... Complicado. Bueno, nos veríamos pero...
3: hace millones de años, con lo cual bueno, claro. sería como un selfie de...
4: <risa> del pasado. Pero eso es fantástico, porque entonces <risa> esto plantea la posibilidad casi de ciencia ficción de que podamos ver la Tierra hace cuatro millones de años. Dice, si un agujero negro de los que describe Francis está a dos millones de años luz, podríamos ver la Tierra como era hace cuatro millones de años luz. Claro, eso imagino que como argumento de ciencia ficción es, es magnífico, pero mmm, no creo que, que pueda... Que, que pueda ser, ¿no?
1: No, y sobre todo porque ah, la imagen estaría completamente distorsionada, ¿no? Qué
4: distorsionada. Claro, qué pena.
6: Ahora mismo se están tomando imágenes del de agujero negro centra central de nuestra uh -huh. galaxia, Sagitario A estrella, y ese agujero negro tiene cuatro millones de masas solares y su uh, diámetro o su uh, radio es uh, interior a lo que sería la órbita de Mercurio, unas 17 veces el tamaño del Sol. Es decir, es un objeto muy pequeño y tiene 4 millones de masas solares. Uh
3: -huh. Que todavía se están procesando los datos, creo, ¿no? Que yo sé se si están procesando el, los datos
6: se, esperemos que a finales de este bueno, año...
3: Es que está tal si cantidad de no datos se necesita se que necesita súper para, para sacar la foto. O sea, que, que la noticia... Bueno, se ha tomado la foto, pero no se ha re revelado.
1: Sí, no se ha revelado. Está <risa> bueno. Entonces, estaba hablando del lo que se llama el Event, el, uh, event Telescope, ¿no? Telescope, sí. Event Horizon. Event Horizon. Telescopio del, event horizon, uh -huh. telescopio del evento de, del horizonte de sucesos. Bueno, pues nada, vengamos a, entonces a meternos un poco más en harina con los temas más eh, más cortos de la semana. Vamos a empezar entonces por lo que nos preguntaba este oyente sobre Júpiter y el ciclo solar. Um, no sé, hay bueno una serie de, de referencias. Yo no sé si han podido mirar algo. Juan Carlos, tú me, me estabas comentando antes, ¿no? Que tenía sí, algunas... yo,
4: yo he estado mirando la, la noticia y, y me ha impresionado mucho porque tiene que ver con, con lo brutalmente conectado que está el, el, el universo entre sí, ¿no? Como cosas enormes pueden ser afectadas y tener influencia de cosas minúsculas, ¿no? Eh, es un estudio publicado por la revista Solar Physics, me parece, de unos uh -huh. alemanes. Que, que nos viene a decir que la, la, la actividad de, de la actividad solar, el, el ciclo de la actividad solar, está relacionada, tal como este oyente intuía, no solamente con el periodo de rotación de Júpiter, sino con la alineación de Venus, la Tierra y Júpiter, me parece, ¿no? que, que también cada 11,07 años eh, ocurre y coincide exactamente con, con el periodo del ciclo solar. Eh, a mí me, me, me ha impactado, ya digo, porque desconocía absolutamente que algo como el Sol pudiera tener, eh, pudiera sentir un efecto de algo tan minúsculo comparado con su tamaño como, como, Júpiter, como la Tierra, Venus y Júpiter, ¿no? algo tan alejado y tan pequeñito. Esas motas de, de, de polvo pueden afectar algo tan importante como un ciclo. ¿no? Me gustaría que me, me lo explicarais vosotros que sabéis bastante del Sol.
1: Bueno, eh, hay que decir, no sé, ahora lo comentaremos, pero este realmente es un tema abierto un poco, o sea, no, no está cerrado del todo y, y efectivamente este estudio al que se refiere Juan Carlos se publicó en octubre de 2016, es lo más reciente que hay en este sentido y de vez en cuando salen artículos eh, serios proponiendo esta relación entre movimientos planetarios y el ciclo solar eh, debo decir que en principio no es la opinión mayoritaria, o sea, la, la mayor parte de los físicos solares describen el ciclo solar en términos de el efecto alfa, el efecto omega, si quieren ahora lo comentamos un poco qué es lo que consiste cada uno, pero tiene que ver con los propios movimientos que tienen lugar eh, en el sol y, y eso genera una dinamo que da lugar a, a este ciclo. Lo que pasa es que todavía no tenemos simulaciones suficientemente detalladas, son como muy muy simplonas, no, las simulaciones que hay hoy en día. Pero bueno, así a, a grandes rasgos eh, se reproduce bastante bien lo que se observa y no parece que se necesite ingredientes adicionales. Bueno, sí que es verdad que esta coincidencia numérica pues, es un poco sugerente. Y este estudio lo comentamos, ¿verdad, Carlos? Eh, sí, a mí creo, me, me suena que, en el, que lo comentamos. El episodio
3: 80. En, el,
1: episodio 80 el año ¿eh?
3: pasado, sí, creo que salió. Y lo habíamos dicho, ¿no? Lo que era alfa y eh, omega, el, el sistema de, de dinamo. Y que las perturbaciones son muy pequeñitas es decir eh, pero realmente es que no hace falta que sean muy grandes, es decir, no hace falta mm, que tengan mucho efecto eh, simplemente que ese efecto sea continuado para que sea un, un motor dinámico eh, y que cree un ciclo ¿no? es decir, la inestabilidad alfa de, entre los polos de, del sol eh, es tan inestable que cualquier que una perturbación eh, simplemente que sea continuada como, como puede ser esta, esta, esta alineación eh, pues puede ser el motivo de eh, una inestabilidad para que, para que se cambie no se en, el, en 11 años se cambia la, la, ¿no? el, el ciclo solar y se convierte en un ciclo que en 22 años se ha, ha dado la vuelta ¿no? a la polaridad ¿no?
1: sí, si queríamos introducir un poco uh -huh. que el, el ciclo solar tiene dos fases ¿no? uh -huh. hay, una, hay una fase en la que el campo magnético del sol es lo que se llama poloidal, que es como el campo de la Tierra que tiene un polo norte y un polo sur uh -huh. y el campo magnético va de un polo a otro ¿no? como nosotros nos imaginaríamos eh, es lo que uno pensaría si, si piensas en el, el campo magnético de, de un objeto astronómico. Pues te lo imaginarías así sí, con un como, polo norte arriba. Como un imán, ¿no? De, sí, como un imán con las líneas que salen del polo norte hacia el
3: sur.
1: lo normal. Pero luego hay otra fase del ciclo en la que o sea, ese campo poloidal se va se va desintegrando, se va desfilachando y se va convirtiendo en un campo que se llama toroidal, uh -huh. en el que hay una especie de anillo alrededor del ecuador. Que esto ya no es menos intuitivo. Quien dice un toro dice un donut. Sí, <risa> el toro es una expresión matemática, se refiere a eso, ¿no? Como en forma de donut, alrededor, un anillo alrededor del ecuador. Uh -huh. Y esto no nos es tan intuitivo, no, no solemos pensar en el campo magnético así. Y esta fase es cuando eh, cuando tenemos esta fase es cuando tenemos el máximo de actividad, y es cuando aparecen las manchas solares y demás, porque este campo eh, magnético, eh, se, bueno, da igual, no me quiero liar más, uh -huh. pero hay estas dos fases, ¿no? Entonces la cuestión es, cuando el campo está en una de estas configuraciones, hay un efecto que lo cambia al otro, por eso es un ciclo, ¿no? Porque cuando está en una fase hay un efecto que lo cambia, por ejemplo, cuando está en el campo este en forma de anillo, el efecto alfa lo va convirtiendo poco a poco en un campo polar, y cuando es, tiene forma de polo, el efecto omega poco a poco lo cambia y lo convierte en, en anillo. Y por eso va oscilando de uno a otro. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que hace que pase de uno a otro? Pues el efecto omega se piensa que tiene que ver con la rotación diferencial. Uh -huh. Porque el Sol no rota a la misma velocidad todo él, sino que, esto es un poco curioso, el ecuador rota más rápido que los polos uh -huh. y la superficie rota más despacio que el interior. El núcleo del Sol rota tres veces más rápido que la superficie. Esto puede parecer contraintuitivo, ¿no? A la gente le puede chocar mucho, pero, pero es así, eh, porque no es un objeto rígido, es, es un plasma, ¿no? Es un, es un fluido y, y, pues, bueno, esto se ha medido. Además, hay medidas muy precisas de heliosismología, de cómo rota el interior solar. Esto se llama rotación diferencial. Y la rotación diferencial, es el efecto omega, está bastante claro, o se entiende bastante bien, que produce este cambio del, del campo magnético polar lo convierte en el en el eh, toroidal no, en el anillo el otro efecto que es el efecto alfa es un poco más complejo y, y no tan bien entendido y se piensa que tiene que ver con la circulación meridional que es un flujo como en el, la tierra hay flujos a gran escala, no, circulaciones oceánicas de carácter global, pues en el sol también, y hay un flujo mmm, que va por debajo de la superficie muy lento, pero sostenido con el tiempo, que va desde el ecuador hacia los polos y entonces se cree que ese flujo va arrastrando el campo magnético ese que es como un anillo alrededor del ecuador lo va arrastrando hacia los polos poco a poco hasta que lo convierte en un, eh, en un campo magnético de carácter polar y estos dos efectos esta es la explicación digamos canónica estándar eh, la, la no sé la, la tradicional no la, la aceptada luego ya los detalles <ríe> en los detalles es lo que nos peleamos uh -huh. Este es el punto básico. Y luego, pues eso, de vez en cuando aparecen estos artículos que dicen que no, que el efecto alfa realmente no es por eso, sino es otra cosa más complicada no, como Lo, este, lo ¿no? interesante
3: es que dice que el efecto alfa necesita muy poca perturbación para que efectivamente pueda cambiar. ¿no? Lo cual esto va en ese sentido. ¿no? De todas formas, Júpiter eh, es, es un planeta gaseoso grande. Es decir, es una décima parte del Sol, ¿no? una cosa así, creo recordar.
1: No, una, a ver, una centésima. Una centésima parte. puede
3: ser. No lo sé exactamente. Pero es, es eh, en fin, que tiene una masa muy superior a la, a la Tierra y a Venus. Lo que pasa es que si están todos alineados su, su, se suma ¿no? su, su atracción gravitacional. ¿no? Es decir, que esta, esta perturbación es mínima, pero si es constante y repetida, eh, pues es puede ser suficiente. Eso
1: ¿no? de las resonancias, una buena analogía. <ríe> Siempre buscamos analogías ¿no? uh -huh. para, para hacernos creer que entendemos las cosas. no Lo comentamos uh -huh. la semana pasada. Para entender esto de la resonancia, es el columpio, ¿no? El, cuando lo, los niños están jugando en un columpio, si, si tú al columpio... El columpio se va moviendo despacito, pero cuando se acerca hacia ti, en el punto que, uh -huh. que está más cerca de ti, lo empujas un poquito, aunque sea un poquito, si siempre lo empujas en la misma dirección en ese claro. punto, la amplitud de ese movimiento cada vez va a ir creciendo. ¿no? Uh -huh. Si siempre le das en el mismo sitio, vas a ir haciendo que cada vez se vaya amplificando más y más. Uh -huh. Y esto es un poco lo que pasa aquí, ¿no? Si tú tienes una perturbación, pero uh -huh. siempre en el mismo punto se la vas dando, pues vas consiguiendo que se amplifique ese comportamiento.
3: Estaba viendo que es una centésima parte del Sol, pero es que la Tierra es una décima parte de Júpiter, una escala 110 a 1 uh -huh. entre los tres. Entonces, bueno, alineados, la perturbación es mínima, pero sí puede ser, ¿no? Lo que pasa es que demostrarlo es complicado, ¿no? Tendrías que tener un modelo com completo, ¿no? De magneto hidrodinámico del Sol con, con los planetas, ¿no? lo cual todavía no, no se ha conseguido.
1: ¿no? Claro. Sí, los detalles. Lo que...
6: Si me permitís un pequeño comentario, el, la idea de que Júpiter uh -huh. y los planetas más cercanos, eh, Venus y la Tierra, influyen en el Sol, eh, porque básicamente la órbita de Júpiter tiene un ciclo de 11 años, pero corregido con el efecto de la Tierra y del Sol, obtenemos esos 10,07 uh -huh. eh, años. Eh, según como lo calcules, es una idea muy antigua. Uh -huh. Es una idea que fue propuesta por Rudolf Wolf en 1859 y desde entonces han publicado cientos de artículos eh, proponiendo esa idea. El problema es que está muy bonita, la idea está muy bien, ahora está de moda el efecto mariposa, eh, la posibilidad de que una pequeña perturbación sea amplificada por efectos no lineales, etcétera, pero todos estos artículos, como este artículo reciente de Stephanie eh, en Solar Physics, son artículos muy muy simplificados. Es decir, si la, din si la dinamos solar nos quejamos de que los modelos por supercomputadores aproximan el ciclo solar con ciertas dificultades y no lo aproximan como nos gustaría, estos otros modelos son extremadamente simplificados y lo aproximan mucho peor. Entonces, en este tipo de modelos hay una diferencia de, pues, entre 10,07 años y 11,19 años. Tú dirás, bueno, una diferencia pequeña, pero es una diferencia de orden de por casi el el 5%, ¿vale? O sea, este tipo de modelos basados en la interacción Tierra-Sol-Venus amplificada por algo, le falta la razón por la cual el ciclo que predicen no es el que observamos. Yeah. Los modelos de dinamo solar tampoco son capaces de explicar el ciclo actual, pero es que sabemos que son modelos muy complicados, pero estos son modelos muy sencillos que no explican, que casi explican. Y esa pequeña diferencia entre explicar y casi explicar, llevamos 150 años y nadie la ha resuelto todavía.
1: El, bueno, hay que decir también, porque igual los oyentes a lo mejor se piensan que el ciclo solar es una cosa ahí de precisión cronométrica que puedes poner el reloj en hora con él, y no es así, es muy irregular. Eh, en promedio tiene esta duración, pero uh -huh. hay veces que dura 10 años y hay veces que dura 13, y hay veces que no hay ciclo. O sea, a veces es más fuerte, a veces es más débil, y esa es parte de la gracia. Que, claro. que no conseguimos. Entender. Claro, se ven las
3: manchas, ¿no? En, en la superficie que a veces hay manchas y se supone que cuando hay un mínimo no hay manchas, pero luego salen de repente o de repente pasan tiempos que, que no sale ninguna mancha y no sabes muy bien qué pasa, ¿no?
1: Claro, hablamos siempre en términos estadísticos de promedio, de promedio uh -huh. porque no es no es nada regular. Es un ciclo muy muy irregular. Y yo estaba estaba viendo estaba leyendo este artículo, el, el artículo está en, en Solar Physics, eh, que bueno no, no lo hemos comentado. El autor principal, como decía Francis, se llama Stephanie Frank Stephanie. Son una gente de Dresden, en Alemania. Y, eh, claro, la, la duda que a mí me surgió es decir, bueno, si esto es así, el movimiento planetario es una cosa de relojería. Esto sí que es una cosa precisa, milimétrica. Entonces, ¿por qué el ciclo solar sería tan irregular? Y, de hecho, uh -huh. enseguida pensé... Claro, esto no puede ser porque no explican la asimetría. Hay una cosa interesante, que es que el ciclo solar suele ser simétrico en norte-sur. Los hemisferios norte-sur y suelen ser simétricos, pero a veces no. A veces se, de se desacompasan, a veces se, se salen de, de sincronía, y además suelen pasar cosas raras cuando estos ciclos no van en sincronía. Y de hecho, ahora mismo estamos viviendo una época un poco mm. extraña, porque ahora mismo están desfasados, ¿no? No, no van al mismo, al mismo ritmo el norte y el sur. Y digo, claro, esto no hay forma de explicarlo dentro de este modelo que sería, como digo, basado en movimientos planetarios que son muy precisos. Pero claro, luego caí en la cuenta de que la, la rotación solar no está exactamente en el plano de la eclíptica. O sea, el plano de los planetas y el eje de rotación del Sol no están alineados. El Sol tiene un ángulo eh, sí. con respecto... Su, su rotación tiene un ángulo con respecto a la rotación de los planetas. Y de hecho, además está es una cosa que Marian ha trabajado sí, mucho, ¿verdad?, ¿verdad? Eh, ahora mismo está bastante en duda también, bueno, de hecho Marian dice que no está alineado el polo magnético del Sol, el eje magnético, con el eje de rotación. Entonces, claro, pensando en todos estos factores, es posible que justamente esta diferencia de inclinación, o sea, esta, esta perturbación que introducen los planetas al estar eh, inclinado la rotación solar con respecto a esto, eh, dé lugar a estas asimetrías, incluso dé lugar a estas variaciones del eje magnético con respecto al eje de rotación, y la única forma realmente de distinguir si este efecto está jugando un papel es ver si somos capaces de correlacionar esas cosas raras que hace el ciclo con eh, la geometría de, de este problema, no, o sea, el plano de los tres planetas y la rotación del Sol. No sé, se me sí, si os fijáis esta si
6: tienes el artículo delante y miras mm. las ecuaciones, lo que ellos analizan en este artículo lo tengo, lo son tengo. tres ecuaciones diferenciales, la 2, mm. la 3 y la 4, que son de primer curso de física, de primer <ríe> curso de cálculo. La ecuación 2 es una ecuación, eh, son no lineales obviamente, pero son tres ecuaciones diferenciales prácticamente triviales. Entonces, eh, las soluciones que obtienen, sí, mucho efecto mariposa, mucho efecto de caos eh, determinista, pero realmente es un modelo extremadamente sencillo y que prácticamente, si quieres Héctor, si tú trabajas en estos temas, podrías ampliar este modelo metiendo algo de dinámica solar, un modelo simplificado del Sol acoplado a esto. Pero este modelo, en principio, es muy, muy sencillo. Es decir, a la gente le atrae entender que la órbita de Júpiter son 11 años, el ciclo solar son 11 años, le atrae que eso es fácil de entender, pero ciertamente este tipo de artículos no aportan prácticamente nada ¿eh?
1: bueno esto yo creo que es lo que decía no sé si lo decía Andrés o, o Westen que esto lo suyo ahora es hacer una simulación uh -huh. tan compleja como las que somos capaces de, de hacer eh, digamos de, de, del sol para estudiar la dinamo pero metiendo estos factores y, y ver si tiene algo que ver y sobre todo yo creo que la clave realmente o sea, aquí la única diferencia que ellos proponen entre la explicación estándar y, y la que dan aquí es que la que dan aquí ocurriría a nivel de tacoclina es decir muy por debajo de la superficie Mientras que la explicación estándar, el efecto alfa ocurre a nivel de superficie, un poquito por debajo de la superficie, ¿no? O sea, sería una diferencia de profundidad. Hombre, esto a lo mejor se podría sondear con aerosismología, pero es muy complicado. Pero yo creo que si, si se pudiera encontrar alguna conexión entre las irregularidades del ciclo y eh, eh, o sea, y estas asimetrías y desfases norte-sur y la geometría eh, de, de estos factores, de, lo, de los planetas y del eje de rotación... Podría ser un, un espaldarazo importante, yo iría por ahí. Yo intentaría encontrar alguna conexión en ese sentido. Le voy a escribir al amigo Stephanie y se lo voy a proponer. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, no vosotros sois
6: expertos en dinámica solar, vosotros de esa vos podéis trabajar fácilmente.
1: <risa> no, de estas cosas, la verdad es que no. Nosotros no, no medimos, nos dedicamos sobre todo a medir el campo magnético, pero, pero poco más. Pero bueno, es un problema bonito, yo creo que es bonito.
6: Sí, ellos para el sol han utilizado OpenFoam, que es un software gratuito de elementos finitos para simular manera de, de dinámica. Es muy sencillito, muy, muy sencillito. O sea, lo que han hecho es algo muy, muy sencillito, acoplado a unas ecuaciones diferenciales muy, muy sencillitas. Mm. Es un trabajo, pues, está bien, pero no es un trabajo, eh, en mi opinión... Eh, que podamos utilizar para convertir una correlación en una causalidad. Claro. Esto vale. sigue siendo uh -huh. correlación.
1: Es un trabajo exploratorio, claramente, ¿no? Pero pero bueno, o sea, lo, lo digo para, para dar la idea de que el, la idea está ahí todavía y todavía se todavía salen artículos, eh, salen papers serios jugando con esta idea, ¿no? O sea, que, que no es ninguna tontería y que sigue un poco ahí. Y de hecho, Andrés, tú me, me comentabas además que esto, también se, bueno, ellos lo comentan también en el artículo, se usa también o sea, la eh, originariamente esta inestabilidad se, se estudia mucho en el contexto del desarrollo de baterías, ¿no?
5: Sí, me, me resultó curioso, ¿no? porque esta gente, un poco mirando, eh, digamos, su pedigree, eh, echando un poco para atrás, esta gente trabaja en, en, bueno, en magneto hidrodinámica de, otro, de otras cosas, ¿no? Y una de ellas es baterías de metales líquidos, ¿no? Al parecer son sensibles a, a esta justamente esta misma inestabilidad de Tyler y bueno, hay patentes al parecer para intentar evitar este tipo de, de inestabilidades, ¿no? Y simplemente me resultó curioso, ¿no? Que al sí. echar para atrás... Eh...
0: En las baterías hay inestabilidades por Sí, es que son, son baterías, bat son baterías
5: de o sea, metal líquido. De que son en realidad dos metales eh. líquidos y separados por una, una capa, una especie de interfaz de sal. Entonces necesita una serie, un cierto equilibrio entre los, entre los dos, el ánodo y el cátodo. Eh, entonces si se genera una inestabilidad en la zona de interfaz, eh, pues puedes terminar... Bueno, mezclando el ánodo y el cátodo y o sea, la depende batería. ¿Depende del esa...
0: uso de esa batería?
5: Sí, supongo que son baterías... Estables, ¿no? Para estar en sitio... No, para, una para que sean gente.
3: efectivas tienen que ser muy, muy grandes. Sí. Y entonces en esos tamaños ya empiezas a crear estas inestabilidades, entre porque se, se crean por, por corrientes de diferente polaridad. Entonces esta, esta inestabilidad, cuando creas una batería de ese tamaño, eh, puede surgir la inestabilidad y destrozarte la batería. Sí. Entonces eh, ese es el tema, ¿no? Que, que va un poco el interés por, por la aplicación práctica, ¿no? Ya o
0: sea, que en el Sol esas, esas variaciones...
3: Vienen del mismo fenómeno, pero realmente no, no tiene nada que ver. No son fluidos magnéticos, ¿no? O sea, no son eh, sí, en el fondo son, líquidas, son ¿no?
5: inestabilidades que uh -huh. ocurren en, en la interfaz entre dos, eh, digamos, fluidos diferentes, uh -huh. ¿no? Que a lo mejor tienen viscosidad diferente o cosas de este uh -huh. estilo, ¿no?
0: Yo creo, que, yo creo que una vez más nuestros oyentes se pueden percibir, pueden darse cuenta de que los científicos tradicionales están de cabeza con un problema que recién en este caso el... el <coughs> La, la, los ciclos solares, ¿no? Una vez más, porque se niegan a aceptar la explicación clara. Los alienígenas están utilizando Dios. el sol como una batería y están causando estas cosas y cada 11 años necesitan recargar la batería de sus
1: naves. Yo les invito a ver alienígenas ancestrales y se enterarán de por qué es fácil. Alienígenas ancestrales, ¿no? Oye, por cierto, nos comentaban... De hecho, dos oyentes diferentes nos comentaban que se han sorprendido de que, escuchando el programa de Iker Jiménez, que últimamente está hablando de La Estrella de Tabi también.
5: También.
0: Estamos
1: marcando
5: el camino, ¿eh? Es, bueno, pues, camino, es eh. momento de cambiar de, de tema.
3: Hay que cambiar de tema. Hombre, es que <risa> lleva, lleva con psicofonías ya mucho tiempo, Hombre, ¿eh? Desde <risa> que yo era pequeño con Jiménez del Oso, claro, siguen yo, con... yo creo que
1: es un avance, o sea, claro. que... Bueno, podemos milenio. grabar psicofonías en La Estrella de Tavi. También. Que de... De chupacabras y psicofonías empiecen ya a hablar de estrellas, pues yo, ya es un avance, yo creo, ¿no?
4: La paraciencia está cambiando muchísimo, eh, porque ca como cada vez hay más cultura científica por parte del espectador medio y del oyente medio, han de ir actualizándose. Antes, lo que decíais, la psicofonía ya era creída por todos, pero ahora ya hay más escepticismo eh, en torno a esos temas. La gente empieza a interesarse y a saber un poco más de ciencia, y claro, los mentirosos han de subir un poco el nivel de la mentira. Eso...
0: Vale, el otro recurso es llevar a alguien que trabajó en la NASA, ¿no? ¿Eh? Si tú llevas a alguien que ha trabajado en la NASA No importa que, haciendo qué Seguro que eso los hace más creíbles
4: Exactamente
1: que tú, por cierto, Juan Carlos, de psicofonía sabes mucho, que has hablado con expertos sobre el tema en tu programa.
4: Sí, 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 yo dedico, pero que, que, que ningún oyente crea que lo hago en serio, ¿eh? Que, me... <risa> <No>. <risa> que no. Bueno, hay, hay, que hay gente para de, todo, ¿eh? de, de cómo hacen realmente las, las psicofonías, es decir, porque obviamente las graban ellos mismos, ¿no? Ahora me, me, me pueden machacar, pero ¿cómo lo hacen? O sea, yo que, que durante toda mi vida he sido un fascinado del, del sonido, eh, yo detecto muy bien cómo se hace una grabación o sea, uh -huh. yo escucho una psicofonía y te puedo decir cómo se ha hecho, eh, pero fase a fase. ¿Cuándo le han puesto el ruido de fondo? ¿Cuándo le han puesto el eco? ¿Qué tipo de eco? Eh, ¿A qué distancia? O sea, lo sé todo. Entonces, un día, <risa> si queréis, podemos hacer un cursillo de cómo... Oye, qué bueno. Psicofonías. Está sí.
3: divertido. Muy bien, muy bien. Hombre, yo siempre que he visto a la gente hacerse fotos en el cuarto de baño, nunca lo he entendido muy bien por qué en las redes sociales hay gente haciéndose fotos contra el espejo, pues es el equivalente moderno a la psicofonía. Porque ¿se, se ve tan mal... Que, que, que la psicofonía yo creo que en el baño también debe hacer un eco especial había, ¿no? había una
1: versión que era coger una cámara de vídeo y enfoca, eh, conectarla a una tele por circuito cerrado, ¿no? Eh, lo típico, pues ponías la cámara, entonces en la tele ves en vivo sí, lo que, y lo, que tal, y lo ¿no? retroalimentas, pones la cámara mirando la tele que se vea solo la tele, ¿no? Y se suponía que ahí se veían imágenes de otro mundo y tal. Y yo de chavalín me acuerdo que lo hice una vez con una cámara que compramos en casa, que era, bueno, fue la inversión de, de ese año en casa, comprar una cámara, porque claro que yo valía una pasta. Y, y una vez me la agencia que no había nadie en casa y, sí, sí, sí. y me puse a trastear eso. Y oye, me, me dio miedo. Me dio miedo porque efectivamente <risa> se ven unas manchas moviéndose ahí y tal, que inmediatamente cogí y apagué la tele y <risa> esa noche no dormí. <risa> <risa> en fin. Eh, bueno, muy bonito toda la mente humana. Eh, no sé, seguimos con el sol para uh -huh. seguir hablando de cosas así. Venga. Así un poco tal, porque sí que ha salido una noticia estos días, ahora ya si sí pasamos a la actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, no sé cuándo es. Salió un, un artículo en Nature que, sí. que yo no lo he leído, solo he leído el abstract porque, bueno, no sé, a mí personalmente no me pareció tan, tan llamativo. Sí interesante desde un punto de vista técnico, pero mm. quizás no tan llamativo. Y yo no sé si a, alguno de los presentes ha leído algo sobre esto del modelo universal para las erupciones solares.
3: Sí, lo estaba viendo. A mí me pareció bastante bonito. Eh, bueno, es la revista Nature que nos encanta meternos con ella. Es un poco el hola de la ciencia, ¿no? Si no, si, estás, si no estás en Nature, no no eres nadie, ¿no? En... <risa> Pero en fin, tiene un poco la misma, la <risa> mismo tratamiento, ¿no? Que es así de, de cosas muy impactantes. No, este es un es, es bonito porque siempre esto, se ha creído... Perdón,
1: esto, esto lo hizo alguien que ha publicado Nature de primer autor, pero bueno. Vale. <risa> bueno, pues
3: lo puedo decir. Pues, pues, pues. <risa> eso puede decirnos a nosotros que no somos nadie. <risa> no, no es eso. Y además Nature muchas veces eh, un, hubo un momento que decía, pues no publicamos nada del sol. Hubo sí. una época, ¿tú te acuerdas?
1: Hombre, que si sí me acuerdo. <risa> <risa> me, me, lo, me lo dices o me lo dices. Te lo, lo digo, cuenta. te lo digo. Un día me acuerdo, contaremos tenemos el de aquí del, del colega. Cla claro, claro. Sí,
5: de y hecho, solo llegaron a decir que solo iban a publicar el mejor resultado del año en física sola, con lo cual se supone que esto debe ser el mejor resultado del año. Sí,
3: no, no lo creo, pero bueno, yo creo que han cambiado su política un poco. A fin. Ver,
1: llegaron a decir, y esto no lo dijo aquí Leslie Satch, que vino uh -huh. a dar una charla aquí, sí, sí. y una cosa que estaba diciendo es que habían decidido dejar de publicar en dos áreas de la astrofísica, en física solar y en cuerpos menores. Es decir, lo de la oficina del apocalipsis. Fueron, <risa> ¿A, <ustedes risa> fueron a mi oficina Cerrada. dijeron, Ay, paro. ¿qué hacen aquí? Lo de Héctor, lo del Sol, Javier, lo de los cometas. Pues Ay, ni paro. de Sol, ni de cometas, nada en Nature a partir de ahora, ¿no? Y claro, pues eso despertó cierta indignación. Y, y yo personalmente...
5: La razón que dope perd
1: eh, perdona, es que no estaban de moda. Dijo este, que, no, que no estaban de moda, sí. básicamente. Que no tenía suficiente impacto Ay, en medio número de... Siete. Bueno, es una
3: revista privada, tienen su criterio. Sí, sí. Lo único que hay que saberlo.
1: Exacto. Sí. Entonces, <risa> yo eh, inicié una campaña de recogida de firmas de, de investigadores importantes para pedir que, para decir que, bueno, que está muy bien, que hagan lo que quieran. O sea, es una, uh -huh. es una empresa privada, puede hacer lo que dé la gana, pero para pedir que no se usen esas publicaciones entonces a la hora de evaluar los méritos científicos. Eh, entonces bueno, esa campaña tuvo bastante seguimiento sí, sí, sí. y al poco pues eh, hubo una rectificación en la cual pues eh, decía este editor Leslie Sage que habían reevaluado el índice de impacto y que se habían equivocado porque habían calculado mal y que realmente su premisa inicial de que estas áreas tenían poco impacto no que, que se habían equivocado lo habían calculado mal y que bueno que sí que iban a volver a aceptar artículos en estas disciplinas pero que tenían que ser muy muy buenos. Tú? Bueno, eso es lo que dicen también de todas las demás disciplinas, ¿no? O sea que, bueno.
3: bueno, y luego la gente con eh, desarrollos y descubrimientos, entre comillas, importantes no publican en estas revistas, ya un poco poniéndose a esto, se van a Physical Review Letters, como el LIGO, eh, en fin, ya hay un poco una oposición a esto, ¿no? Pero, pero esto es el, esto es un poco el mundo de la presión por publicar y el, los índices de impacto que... que de todas
1: bueno. formas, yo creo que ha mejorado últimamente. ¿eh? Sí. O sea, yo, yo creo que tuvieron una época ahí un poco que se, se les fue un poco la mano con el, el interés comercial uh -huh. y yo creo que están volviendo ya más al interés científico. Me parece a mí, no sé. Pero sí, bueno, sí. Eh, procede, por favor. No, no, no simplemente... Otras es... batallitas aquí no le interesan a nadie. <ríe>
3: no, que el, el modelo es un, un modelo universal para las erupciones solares que es, es muy interesante porque unifica un poco eh, cosas eh, muy clásicas. Eh, recordemos que en, en física solar, una de las principales motivaciones para, para el desarrollo de la física solar es pues esto precisamente, ¿no? las erupciones solares. Eh, de hecho, hay, hubo siempre, desde hace muchos años, un interés especial, en este, lógicamente por el impacto sobre la Tierra, que, que pueden tener estos efectos, y eh, también por el impacto militar, es decir, hay, hay mucho desarrollo o mucha inversión de dinero militar para física solar, curiosamente, eh, clásicamente en, en, en Estados Unidos, por, por este tipo de temas, ¿no? por poder prever, eh, predecir eh, cuándo va, va eh, a, a ocurrir una eyección o, o eyección coronal o chorros o jets de coronales que son un poco eh, los los fenómenos eh, violentos que ocurren en el Sol y que hasta ahora se creía eh, que son di eran diferentes, no estaban diferenciados. deja de
1: matizar una sí. cosa, porque a lo mejor la gente cuando dice interés militar a lo mejor se asusta un poco pensando que uh -huh. el Sol es un arma peligrosísima que nos va a aniquilar a todos aquí uh -huh. y no es realmente por eso, es por los efectos sobre la tecnología y sobre los satélites, claro porque uh -huh. los satélites a veces hay que apagarlos o ponerlos en modo seguro cuando hay ciertos eventos solares extremos sí. y claro, es muy interesante para los militares saber cuándo los satélites eh, espía, por ejemplo, están apagados, sí. por motivos obvios. ¿Y cuándo
0: tienen que apagar los propios.
1: <risa> bueno, sí, pero eso ya lo saben. Pero si encima sabes que el, sí. el enemigo tampoco está mirando... Sí, clásicamente pues, sí podías... Cuando quieres hacer algo que nadie lo vea, claro, sí, pues, ese es el momento adecuado. Porque en el
3: momento de que haya un, un, un evento bastante energético ah, dirigido hacia la Tierra, pues se van a cortar las comunicaciones. Entonces poder predecir eso con tiempo te da una, una, estra una ventaja estratégica. Eh, teóricamente, ¿no? Pero que, sí,
1: eso también, pero claro, eso ya sería un evento muy extremo, claro. Que sería
3: muy extremo, mm. pero que hasta ahora tampoco se ha, se ha podido predecir, ¿no? Este, este es simplemente un modelo en el cual eh, parte de la base de, de que teóricamente siempre se ha distinguido lo que es la eyección de masa coronal. Eh, que tenía que ver un poco con los filamentos, ¿no? con, con esas configuraciones que a veces se ven en la superficie solar, ¿no? como, como eh, hilos más oscuros, que en el, en, si lo ves en el borde se ven más brillantes, lógicamente, como prominencias, y eh, con, con eh, cosas muchísimo más pequeñas, que son los, los chorros, ¿no? de, también que emiten también eh, partículas energéticas en todas las direcciones, lógicamente, no solamente la dirección la, de la Tierra, ¿no? Y hasta ahora se creía que eran, eran fenómenos, o se supone ¿no? que son fenómenos diferentes, entre otras cosas porque lo, los, los, eh, las eyecciones de masa coronal eh, no vienen de lo que son fenómenos de reconexión magnética. ¿no? La Reconexión magnética es un fenómeno muy complejo que se está estudiando también eh, bueno, Hay una serie de satélites también eh, que están en, en órbita. Que no sé si algún día hablaremos de eso, que es bastante interesante, que es una misión MMS, creo que se llama, eh, que está estudiando la magnetosfera. Es justo en, el, en, en los sitios donde podemos medir eh, cuando las líneas de campo eh, están tan cerca, eh, con, con polaridades invertidas. Y sucede, En ciertas, lo, lo, lo fastidioso de este tema es que a veces pasa y a veces no, no sabemos exactamente cuándo pasa, es la energía magnética se convierte en energía cinética y se impulsa con muchísima, eh, con muchísima energía, muchísima velocidad, las partículas que existen en el medio, ¿no? Si lo supiésemos eh, predecir o controlar, o, eh, este, este tema es muy interesante porque tiene que ver con la eh, energía de fusión, con los reactores de fusión que estamos intentando que sea la, la energía limpia del futuro, ¿no? En los, en los reactores de fusión, los, los clásicos, los tokamak clásicos, eh, si sí, es justo la única manera de confinar eh, el plasma a altísimas temperaturas, es usando campo magnético. Y exacta, en este campo magnético lo que pasa es que ocurre la, el tema de reconexión. Cuando hay reconexión, se rompe la configuración de campo magnético y nos quedamos sin reactor de fusión. Si supiésemos cuándo ocurre, cómo ocurre, qué configuraciones pues sería muy interesante para, para muchos aspectos. ¿no? Entonces, un poco lo que han hecho en este, en este modelo es eh, unir, es, es bastante elegante porque bueno es un modelo teórico, simplemente une los dos conceptos en los cuales eh, en los chorros coronales sí eh, pasa el fenómeno de reconexión y eh, lo escalan eh, en, 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 en campos más grandes para eh, generar lo que son las eyecciones de masa coronal, en los cuales, después de la reconexión, hay una eyección de un filamento. Es decir, unen las, las dos situaciones y tienen un modelo unificado que la única eh, diferencia es la escala, o sea, el tamaño. Y es, es bastante elegante y es un poco una respuesta a algo que, que, que siempre queríamos saber. ¿no? Eh, Realmente estos fenómenos, ¿a qué se deben? Porque el siguiente paso es ¿cuándo, ¿cuándo ocurre esto? O sea, eh, Primero tenemos que estudiar eh, por qué ocurre, que es un poco en, lo, en el sentido en el que va este artículo y el siguiente paso más adelante es cuándo va a ocurrir, para poder predecirlo
2: eh,
3: en sus aplicaciones prácticas o lo que sea, pero simplemente el, el modelo eh, era muy necesario, ¿no? hasta ahora eh, era, eran fenómenos diferentes que se pueden eh, simplificar bastante No,
1: pues eso, ¿no? no hemos mencionado uh -huh. los autores de este trabajo, el primer autor se llama Viper, Peter Viper, de, sí. de, de Durham de, Durham, de... Reino uh -huh. Unido y el segundo autor es Spiros Antioquios que uh -huh. es muy conocido eh, un físico solo muy conocido de, de NASA. Segundo y tercer autor son de NASA, del, del Goddard Space eh, Center uh -huh. de, de NASA. Que por cierto, cuando solemos decir que en, que en NASA no hay científicos, bueno, hay un par de centros afiliados a NASA, como el, el de Goddard, donde sí que sí que se hace ciencia, ¿no? Es un poco una exageración. No, pero, Nasa tiene un
0: montón de centros con
1: ciencia. Sí, pero eh, es porque los titulares estos de la NASA, la NASA descubre que tal muchas veces son, por ejemplo, cuando lo de TRAPPIST, ¿no? Uh -huh. es un ejemplo clarísimo. O sea, unos investigadores belgas. Que, que, en fin, bueno, es igual, no quiero volver a entrar en ese asunto. Uh -huh. Pero que sobre todo la gente piense que el, el negocio principal, el, el objetivo sí, pero, principal de la NASA es poner cosas en órbita. Claro, claro.
3: Pero que es curioso, cuando si un centro de investigación español descubre algo, no dicen, la administración española descubre. Uh -huh. No, no es así. O sea, se dice el centro tal. Se dice el centro o los investigadores, sabes, que es un, que es un tratamiento di diferente. ¿no? Salvo
1: que haya un coautor que trabaje en algo de, de NASA de NASA entonces entonces la ya NASA. es la NASA descubre <ríe> tal
5: en cualquier caso yo creo que o sea esto de predecir cuándo va a ocurrir una erupción solar y tal eh, uno de los problemas que tiene la reconexión magnética es, un, es que es un proceso realmente microscópico no que ocurre eh, es un proceso digamos uh -huh. de física de ya de, de electrones y e iones no y, nunca, y no tenemos acceso a, a observaciones de ese, a, a ese nivel, ¿no? De hecho, ni la, las simulaciones numéricas más eh, sí. es el problema en, en que que los
3: reactores de fusión, que es muy pequeña la zona, ¿no? Claro, ¿no? En claro, un reactor y, es, o, es muy pequeño. O sea, por lo menos en física solar, uh
5: -huh. la, las simulaciones numéricas que tenemos con mejor calidad y toda esta historia, la reconexión magnética es un ingrediente que se mete ad hoc. O sea, no, no, ninguna de ellas es capaz de generarlo de, de forma autoconsistente, ¿no? Uh -huh. Pero eso, y, eso también
1: es porque no es un proceso ideal. O sea, normalmente usamos... Magneto-hidrodinámica ideal, sí. pero la, la reconexión es un, fe, es un proceso que, que, no está, claro, pero, que no aparece pues, en la... Por eso digo ideal.
5: que es un proceso que ocurre a una escala completamente diferente a la que estás simulando, ¿no? Entonces necesitarías, pues, megaordenadores que fueran capaces de simular a muchas escalas diferentes, desde la escala microscópica a la que ocurre la, la reconexión hasta las escalas macroscópicas en las cuales ocurren estos estos fenómenos, ¿no? Uh -huh. Estas cosas, estos filamentos, pues pueden medir un montón de, de miles de kilómetros de largo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, digamos que tener acceso a, a, a estas observaciones y ver dónde va a ocurrir una reconexión es, un, en, digamos, es actualmente imposible, ¿no? mm. Con lo cual, la, yo para mí la predicción de, por ejemplo, cuando va a haber una erupción solar eh, para desconectar los satélites, cuando venga algo peligroso, será com completamente empírico, ¿no? O sea, se relacionará en plan cuando esté pasando esto. Eh, mm. pues hay que de, de, levantar una serie de banderas de peligro y tal y si pasa esto y esto otro pues entonces mm. apaga el satélite sí, hasta lo que tiene respuesta rápida, ¿Cuánto ¿no?
0: tiempo transcurre entre una erupción solar y sus efectos en la Tierra?
5: Bueno, los, fe los efectos peligrosos que son, digamos, los de partículas, pues tardan horas, por ejemplo, en llegar aquí, ¿no? O sea, Entre lo horas. Es más sencillo tener pero, algo pero, que estén monitorizado. Sí, lo que pasa y, es lo que, pasa que lo que no puedes. se apaguen. Claro, pero lo que no puedes hacer es, eh, para, uh -huh. ca para cada erupción solar, coger y apagar todos los satélites, porque eso lleva, digamos, un. Pero, un pero tienes es que medir
0: ¿no? que vengan la las partículas claro, en, en dirección no a la Tierra. Pero no es nada ¿sí?
5: fácil de medir porque no hay. Tiene que ser mucho más fácil
0: medirlo que predecirlo.
5: Eh, bueno, pero sería ideal si uno coge un, un un instrumento que esté mirando al sol todo 24 horas al día, eh, de alguna forma tener eh, una eh, eh, digamos alguna forma digamos efectiva de cuando pase algo en el sol saber predecir que si va a ser digamos geoactiva o no. ¿no? Claro.
1: El problema es que, que esta, bueno, no, esta, te refieres es... a
5: geoactiva ¿qué estás diciendo? Bueno, pues que pueda afectar a tanto a, la, a la, alrededor de de la Tierra o como pueda cargarse un satélite.
1: O sea, la cuestión es el efecto sobre la magnetosfera terrestre. Uh -huh. la, la Tierra está protegida por una magnetosfera, ¿no? Cuando una... Eh, digamos, una tormenta solar llega a la Tierra, eh, hay veces que produce un efecto importante sobre la magnetosfera, y, y da lugar a una tormenta geomagnética, y hay veces que no. Y, y no está muy claro por qué. Sí. De hecho, vez...
5: hay algunas que visualmente tú dices, esto va a pegar un petardazo impresionante, y pasa, y no pasa nada. Y, y todo depende de cuál sea la configuración magnética de esa nube que sale eyectada eh, del Sol y con respecto a, a la magnetosfera eh, terrestre,
1: ¿no? O sea, parece ser, se está empezando a ver que uno de los efectos que es muy importante, una de las cosas que es muy importante es la polaridad. O sea, si la polaridad del campo magnético de esa nube que viene del Sol es paralela a la del campo terrestre, entonces es menos, eh, tiene un efecto mucho menor. Mm. Digamos que se integra fácilmente con la magnetosfera. Y, y no, no la rompe, no la perturba, y tienes una protección eficaz contra ese flujo de partículas. Si tiene la polaridad opuesta, entonces se producen. Eh, reconexiones. ¿no? reconexiones uh -huh. Se producen reconfiguraciones, eso altera la magnetosfera, puede abrir una brecha, y por ahí es más fácil que penetre el plasma solar. Y puede causar más daño. Eh, eso es un poco muy a grosso modo, ¿no? Eh, de nuevo, y es una cosa que se está empezando a ver, y yo no sé si está totalmente asentado, pero es un poco por donde va ahora el. Sí. Pero ¿Ustedes dirían que además
0: de los, de los modelos y de mejorar esos modelos y demás, necesitamos algún tipo de seguimiento de instrumentos midiendo en el, al, al,
5: sí, sí, en las cercanías Defin del Sol, Defin de los, más de los que tenemos? Definitivamente cuando tú preguntas a la gente que se dedica, por ejemplo, al tiempo espacial, eh, una cosa que necesitan eh, urgentemente son sondas en ciertos puntos de la en, en, digamos, en el sistema solar, eh, entre el Sol y la Tierra, eh, que sean capaces de medir pues un flujo de partículas o la, o la polaridad del campo magnético, por ejemplo, y nos avisen con una con suficiente antelación para eso inyectarlo, por ejemplo, en los modelos de evolución de, de estas nubes durante, en el sistema eh, solar y, y ser capaces con suficiente antelación de decir esto va a llegar aquí, va a ser geoactivo o no. Eh, gritan de hecho no o sea cuando es una de las cosas que piden pero claro es, es difícil porque tienes que tener unas, un, un, un enjambre de satélites volando por el sistema solar que bueno cuestan su dinero ¿no?
0: también tenemos un enjambre de sondas en el, en los océanos para medir las mareas y tenemos ¿Mm? un enjambre de, sí. porque al final eso es una inversión que te permite disminuir los efectos o, o paliar los efectos de, por ejemplo, un tsunami o lo sí, que sí. fuera. no completamente de acuerdo. Entonces, uh -huh. es, un, es, una es una buena inversión.
1: Claro. No sé si quieren comentar sí. algo, Francis. Uh -huh.
6: eh, ahora mismo tenemos a SOHO y a INODE, el, el de la NASA y el japonés. La agencia europea tiene varios proyectos de predicción de erupciones solares basadas en estos datos y creo recordar que eran por minutos, que ahora mismo eh, podemos eh, saber si viene para acá, para la Tierra y nos va a afectar de manera negativa con unos minutos de antelación.
1: Sí, pero. Eh, fíjate, algo... Soho, Soho, por ejemplo, bueno, Soho está obsoleto. Ahora está SDO, Solar Dynamics Observatory, que es el sucesor de Soho, que ya ha terminado también su vida nominal, uh -huh. pero se ha extendido porque ha sido un exitazo tremendo, ¿no? Y Ginode también, pero esos son observatorios solares. O sea, esos observan el sol, no están observando in situ el, el material que nos llega, ¿no? Entonces, observación remota. Y ahí podemos ver estas configuraciones de campo magnético y todo esto que está hablando Carlos uh -huh. de si una determinada erupción, cómo ocurre en el Sol. no Luego está el tema de cómo eso se propaga por el medio interestelar hasta llegarnos a nosotros, que eso no se ve, o sea eso ya es invisible. Pero si tuviéramos ahí instrumentos de medida, el, en el punto L1, por ejemplo, podríamos eh, ver cómo es esa configuración, cómo es ese campo magnético que, que llega del Sol, uh -huh. cómo son eso, esas partículas. Y seguramente después es, de aprender... Durante... Eh,
0: eh, explicarle a los oyentes que el punto L1 justamente está en la línea en, en, en la, en, entre la Tierra y el Sol, siempre. Sí, 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 sí pero date cuenta de que... Es de hecho un punto de estabilidad estaba, uh -huh.
1: estaba entre El punto estaba en el punto L1, precisamente ahí entre la Tierra y el Sol, un punto estable que hay entre la Tierra y el Sol. Lo que venga del Sol pasará
0: antes no, por, la, no, por el no, L1. No, no sé está... si con suficiente tiempo como para que salgamos sí. todos corriendo, pero...
5: Lo que pasa es que no es tan fácil, porque como el Sol está rotando, eh, realmente las partículas cargadas claro. que van a lo largo, de digamos, del viento solar. El Bien, viento, el viento solar tiene forma, tiene forma de espiral. La famosa espiral de Parker, ¿no? Con a lo ver. cual, pues claro, no es fácil directamente eh, ir tal sol, sino que tiene que seguir una trayectoria que además depende de cuál sea la configuración magnética. O sea, es un problema eh, realmente eh, complicado. Eh, ¿no? El
0: problema de poner sondas de ese tipo es que es que no pueden coorbitar con la Tierra porque claro. están en, en semiejes <risa> diferentes a, al de la sí, Tierra sí. y el periodo orbital va a ser distinto, Tiene que ser un problema bastante interesante, no sé han si mm. Supongo que debe de haber ya, yo, debe haber ya yo creo gente ayer... que, que ha dicho cómo con una configuración de, de cacharritos allí.
5: Hay esfuerzos incluso de usar técnicas de, bueno, de aprendizaje, de deep learning, de aprendizaje profundo, por ejemplo, para intentar obviar todo eso y directamente ver si con la cantidad de datos que se tienen de imágenes del sol en diferentes filtros y cuál es la geoactividad que ha habido eh, correspondiente, eh, ver si uno puede eh, relacionar uno con otro y que algo, una máquina aprenda a hacer esa relación, y entonces simplemente mirar el sol y cuando pasen una serie de cosas y la máquina levante una serie de, de banderas de peligro, desconectar los satélites y confiar automáticamente en que los datos, digamos, va a funcionar igual que ha funcionado siempre. ¿no?
1: Sí, yo creo que eso será lo más práctico, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Más barato, desde
5: luego. Sí. Y sobre y
1: sobre Hinode que también comentaba Francis, sobre Hinode que es una misión japonesa que también ha pasado ya sobradamente su tiempo de vida. Creo que se lanzó en 2006, si yo no recuerdo mal. Sí, en 2006. Eh, se estaba trabajando hasta hace poco en el sucesor, que se llamaba en principio Solar C, porque los japoneses no le ponen un nombre hasta después de, de lanzarse, ¿no? Una superstición que tienen, una sí. tradición que tienen. Y aún así,
5: y aún así, cuando le ponen el nombre todavía fue, pueden fracasar, ¿no? O sea, sí, a veces porque pasa. La, la historia Itomi, es para no, ¿no? para no manchar un nombre, ¿no? Eh, con, con un fracaso.
1: Sí. Ah, yo pensaba que era porque daba mala suerte. Sí,
5: bueno, pues, esa es un poco la, la historia, ¿no? da mala suerte ponerle. Que, eh, creo ¿no? que se hacía
1: con los barcos, ¿no? Y luego se ha traspasado esa costumbre a, sí. a las misiones espaciales pero que, que bueno que es una pena porque muchos aquí pues tenemos mucha ilusión con Solar C y algunos habíamos trabajado también un poco en esa definición pero al final se ha cancelado la JAXA la agencia espacial japonesa uh -huh. no, no aprobó esa misión y bueno puede que se vuelva a replantear en un futuro una propuesta similar pero 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 bueno a ver qué tal y... yo
6: si queréis que haga un pequeño comentario un sí. compañero de mi departamento aquí en la universidad de Málaga Marlon Núñez es, eh, lo, eh, colabora con un proyecto europeo que están desarrollando un sistema de deep learning para aprendizaje de, a partir de la dinámica que observan los satélites del Sol, predecir este tipo de erupciones solares y cuándo van a llegar a la Tierra o no y por lo que él cuenta, así a nivel de, de café y de pasillos eh, él predice bastante su modelo predice bastante bien, es lo que dice él
1: claro. sí, eso es lo que decía y está Andrea, siendo ¿no?
6: utilizado eh, por la ESA ahora uh -huh.
1: mismo Sí, ese probablemente es la forma de, de hacerlo ahora mismo, ¿no? sin sin preocuparte de intentar... De saber el problema, ¿no? Claro. Es,
3: es más bien eh, predecir viendo un poco los, los patrones, que, que son las configuraciones. Realmente no estás aprendiendo sobre el problema, pero estás siendo capaz de
1: reaccionar, ¿no? Claro. Esto o sea, es como eso, los agricultores eso, antiguos, ¿no? Cuando miraban... Tiempo,
6: como se predecía el tiempo meteorológico sí. hace, antes de que hubiera eh, los meteorólogos y los, la, la, la meteorología numérica. La predeces mirando las nubes, mirando lo que ves, y uh -huh. entonces, de eso decides... Si el año que viene va a llover o no va a llover, o si dentro de una semana va a llover o
2: no. Claro,
1: exactamente. Bueno, pues, pues nada, no sé si habéis terminado, Carlos, sí, con el resumen sí, sí. del artículo. Uh -huh. Total, la conclusión es que eh, parece haber un mecanismo universal que es el que da lugar, basado en la reconexión, que es el que da lugar tanto a las eyecciones tanto de masa de eyecciones. coronal como, los, Como jets, las, ¿no? los
3: jets pequeños, sí, sí. Uh -huh. Y que, que bueno, que es muy, es muy elegante y que, que es un poco lo que esperamos todos. Siempre esperamos que todo sea más elegante, ¿no? Ya. Que no sean fenómenos diso disociados que además no sabemos por qué ocurren. Ahora, cuando ya es el único fenómeno en diferentes escalas, nos quedamos más tranquilitos, ¿no? uh -huh. Pero es un, es un avance. ¿no?
1: Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poco de la sonda Cassini que han estado uh -huh. saliendo unas imágenes increíbles y alucinantes en sí, los sí. medios de comunicación totalmente uh -huh. fabulosas de Jupiter, de perdón, de Saturno, visto uh -huh. muy de cerca? Y, y eso, aunque claro, de momento son imágenes porque el análisis científico de los datos que está tomando va a tardar va a tardar muchos meses, ¿no? De momento estamos viendo imágenes bonitas y alguna otra sorpresa que nos ha dejado en esta, en este gran final uh -huh. ¿no? de, de Cassini. Bueno, Cassini sin duda es
0: una o Cassini Huygens, que fue el... Cassini Huygens. ¿sí? La primera, uh -huh. era, al, al principio fue, fue así, uh, es una de las misiones más exitosas uh, de, de la historia de la investigación espacial. no uh -huh. uh, Lleva muchos años orbitando Saturno, pero antes de llegar a Saturno pasó por la Tierra, pasó por Venus, tiene, una, tiene un pasaje cercano con Júpiter, todos ellos... Eh, para impulsar a la, uh -huh. a la nave a llegar a, hasta hasta su objetivo
2: uh -huh.
0: y lo que están haciendo ahora después, esta es la segunda ampliación de, de, de la duración de Cassini Cassini Tenía planificado terminar en 2008, ya había cumplido su, su, su principal objetivo, que era en 2004 dejar dejar una sonda que descendió en un satélite, fue la primera sonda que bajó un satélite
3: que bajó a Titán, de ¿no? un
0: planeta, que es Titán, oh. que hizo un estudio de la superficie y uh -huh. de, la, de la atmósfera de Titán, es espect absolutamente espectacular. Se extendió hasta 2010 y posteriormente se volvió a extender ahora hasta 2007, 2017. Y eso en, en gran medida debido al al increíble éxito de los ingenieros de la misión que lograron eh, lograron ahorrar todo el combustible posible y, y más. ¿sí? Y ahora están agotando claro, lo que porque le queda. Ahora se ha acabado ¿no? el combustible. Prácticamente no claro. le queda.
2: Uh -huh.
0: Y lo que han planificado es, eh, para, eh, es eh, hacerle pasar una, unas órbitas que va, donde va a pasar 22 veces entre el planeta y el sistema de anillos. Uh -huh. Una, si uno mira Saturno se pues encontrará con que está el planeta y un espacio que en un principio este no, no muestra ningún anillo y toda la estructura fantástica de anillos de Saturno eh, que uno de los objetivos principales de, de Cassini en sí mismo eh, no de su sonda Huygens, que fue la que bajó en Titán, de Cassini era estudiar el sistema de anillos uh -huh. y ya ya tenido unos resultados alucinantes de la dinámica de los anillos, de los satélites que, que pastorean esos sí, anillos. ¿no? Y o sea,
3: antes cuando salió la eh, sonda bueno Cassini solamente había 18 lunas. Que eh, conocíamos, sí, descubrió,
0: ¿no? descubrió, descubrió otras lunas, uh -huh. aparte ha estudiado en detalle varias de esas lunas.
3: Y ahora hay 62, paredes, ¿no? Creo en total, 60, claro, porque es, lunas son hasta rocas de piedra, de piedras de hielo, alrededor. orbitando en cada en los anillos, ¿no? ¿no? sé si se han visto los anillos, en ya se han resuelto, se han podido ver Está el, las particulitas que... Sí. Hay, hay, hay imágenes viendo, in, increíbles. Están ¿no?
0: viendo con una resolución absolutamente increíble. Es bastante y claro, bueno. esta, estas, estos 22 pasajes a través del sistema de anillos... Entre, entre el planeta y el sistema de anillos está permitiendo estudiar esa estructura eh, eh, cómo es, cuántas partículas hay, por ejemplo uh -huh. y el resultado eh, sorprendente según lo que ellos están expresando ahora mismo yo no soy un experto en, en anillos de, de planetas en absoluto eh, pero que lo que encuentran es que prácticamente no hay nada
3: en, en ese... se esperaban
0: encontrar partículas de polvo de hecho orientan la antena eh, tiene una antena de creo que son como de 4 metros, cuatro ¿no metros de, de y de... la orientan de modo de pasar eh, por el sistema están pasando desde el polo eh, hacia el ecuador uh -huh. ¿sí? entonces de ese modo atraviesan el sistema atraviesan de, el de anillo, que es anillo, coplanar ¿sí? con el ecuador del, del sí. planeta y eh, están pasando con la antena por delante de modo de que el choque contra las partículas que se esperaba encontrar, encontrar allí cubriera a los instrumentos principales las cámaras y demás eh, usando, usando la antena como escudo usando ¿no? la antena sí. como
1: escudo creo que le llaman modo ariete si no recuerdo mal no el ram, RAM mode, modo ariete para ir con la antena por delante para, para protegerse de posibles impactos de partículas, porque claro, antes es que antes de esta misión de pasar por dentro los anillos, pasando había otra que era pasando por fuera, ¿no?
0: Y se encontraron y era, un montón de partículas.
1: Claro, encontraron que había muchas partículas, ¿no? Y que entonces, claro, esperaban que ahora al pasar por dentro, pues hubiera también muchas, ¿no?
0: Sí, de hecho, parece, al, al parecer, los modelos de, de, anillo, de los anillos de Saturno uh -huh. dicen que ahí debería haber partículas. Y se encontraron un flujo de partículas absolutamente. Pequeñísimo. Despreciable. Uh -huh. Sí, entonces van a tener que revisar los modelos. Este, mm. me imagino que eso pronto dará un montón de resultados o, o será que como pasaron pasaron por primera vez esto hace unos días este, no sé que pasaron justo por un agujero no es que pasó una nave alienígena antes limpiando, limpiando.
3: <ríe> escondían escondían las partículas
1: okay. realmente esto es interesante porque claro ahora va, va a pantalla va prácticamente sin usar instrumentos más que el, el, el radio en plasma wave science que tiene unas antenas de 10 metros que sobresalen porque todo lo demás está pero, tapado digamos por está este escudo, tapado ¿no? Por el escudo. entonces sí. no usa nada más sino solamente este este instrumento de no, para escuchar eh, en radio que es con el que están detectando las partículas realmente no
0: eh, aparte de esto el gran final este, eh, pero, pero es este pero ahora
1: perdona pero ahora esto ya les da confianza para decir bueno pues esto quiere decir que el próximo paso ya vamos con todos los instrumentos ya vamos funcionando.
0: Con todo, sí. Pero es un problema de cómo orientan los instrumentos. ¿eh? No, ellos están usando los instrumentos al pasar por ahí. Simplemente que no lo están orientando hacia, hacia el frente. Están mirando eh, las cámaras, por ejemplo, están tomando las imágenes de Saturno, de Saturno o de los anillos... Eh, desde, pero, no, pero no en la dirección la
3: del movimiento per, perpendicular
0: uh -huh. no en la dirección del movimiento pero por sí.
1: ejemplo esto que toma muestras de polvo ahora mismo no está ahora funcionando no está tomando claro. claro mientras que ahora ya sabes que el próximo paso ya sí que lo vas a poder lo vas a poder ahora hacer se ¿no? encuentra con una zona de mucho polvo y, sí, ¿no? y hacen polvo ya se polvo de la nave
3: ya, ya total de perdidos a Saturno
0: vamos no, otra otra cosa que esperan que esperan obtener eh, es eh, la, la nave está pasando más cerca de Saturno que nunca uh -huh. ¿Sí? Entonces están logrando mapear el, el campo gravitatorio del, del planeta con mucho detalle.
1: Y el campo magnético. El y campo el
0: magnético. campo magnético. ¿Eh? Y, y esto, esto servirá de tener una muy buena determinación de, de, del campo gravitatorio del planeta. Sirve para estudiar la estructura interna del planeta. Eh, se especula con que Saturno tiene un núcleo sólido, pero esto va a permitir eh, efectivamente ver si Saturno tiene un núcleo sí. sólido o no en el en el interior.
4: ¿A qué distancia de Saturno está ahora la nave? Porque decimos cerca, pero mm. más o menos qué distancia...
1: El hueco son unos 2.000 kilómetros, si no recuerdo mal. El hueco que hay desde, el, desde la superficie del planeta hasta el anillo mm. hay unos 2.000 kilómetros y por ahí en medio está pasando.
0: Sí, está pasando prácticamente Cerquísima, rosa las
1: capas superiores de la atmósfera del planeta. En el punto más cercano. Es que es muy elíptica la órbita, ¿no? Entonces se acerca mucho al... Al pasar por el hueco, pasa cerca al planeta y luego ya se aleja mucho. Y luego ya la siguiente... Es una vuelve...
4: nave chiquitísima porque es, es como una furgoneta en el fondo. Son mm. cuatro metros por, por cinco y es como, como una furgoneta allí. En el fondo, si, si, si lo pensamos bien, da escalofrío. ¿eh? O
1: sea... Bueno, tú dices chiquitísima, a mí me parece enorme. O sea, que una,
4: <risa> que una zonda... Todo es relativo.
1: Claro, ¿no? Pero que pongas una cosa en el espacio que está ahí en Saturno. Sí, en Saturno, nos mande datos. Han puesto una furgoneta en Saturno. En Saturno? Saturno. Sí, sí. Es, es
0: impresionante. La flagoneta con los malocotones.
1: <risa> y, y esas antenas que, que miden 10 metros, ¿no? Tiene tres antenas de 10 metros, que es con la que hace estas medidas de, de ondas.
3: Y vimos lo de Encelado, ¿no? Hace dos semanas. ¿Encelado en te refieres? Encelado, me en refería, en perdón. Como dice <risa> Nefertiti. <risa> Nefertiti. <risa> <No> Nefertiti. <risa> nos <lo> explicó. Saludos. <risa> Otra vez. Que, que sí, que estaban midiendo el campo magnético, de hecho. Uh -huh. sí. Y viendo el campo magnético de Encélado, vieron que había una simetría. ¿no? Y entonces en, pensaron ¿no? en pasar cerca para recoger eh, lo, 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 le, las muestras de lo que le pudiese estar expeliendo eh, Encélado. Sí, sí ¿no?
0: porque uh -huh. uno de los grandes resultados es justamente eh, esas secciones uh -huh. de material de, de Encélado este, que se vieron por primera vez mm. durante... Se vieron con el
3: Hubble
6: con, ¿no? Bueno, ya Con ya. Cassini, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que el, ha el 15 de septiembre.
6: Estoy viendo ahora mismo en la web, en eh, uh -huh. la web de la Jet Propulsion Laboratory, que tiene lo de Cassini Gran Final, sí. 468.447 millas. Eso es aproximadamente el doble de la eh, distancia Tierra-Luna.
2: Uh -huh.
0: donde está ahora mismo?
6: Está ahora mismo o sea, Claro, es pero eso mismo. eso es
0: porque la órbita como como está haciendo unas órbitas muy elípticas uh -huh. ¿eh? y ahora probablemente esté bastante alejado. No sé, habría que mirar si en algún lado de esos sí. dice cuáles son las distancias mínimas bueno al final se va a caer sobre el planeta no o sea,
2: sí. eh,
0: ese es el gran final o sea, es, es que en... lo van a lo van a hacer caer en el en el planeta y va a estar algunos minutos transmitiendo los datos de la, la ¿no? de la atmósfera superior
1: creo que un minuto me parece que es el tiempo que estiman desde que entra en la atmósfera hasta que ya se vaporiza y eso ocurrirá el 15 de septiembre, ¿no? Uh -huh. el, algo de septiembre. Sí, no, creo que
2: el 15 no de
6: septiembre.
1: Sí, ¿no? El 15, septiembre.
6: 15 de septiembre.
3: Sí, recomiendo la aplicación otra vez en NASA's Eyes, los ojos de la NASA, que, que están todas las misiones. Está Juno, pero también está Cassini. Y puedes ponerlo hacia adelante, hacia detrás, y ves exactamente en perspectiva eh, cómo pasa de cerca, que es, es, es impresionante. ¿no?
1: Oye, Javier, la jueguen se quedó en Titan. Se, en se quedó en Titán, está ahí. O sea, en sí, Titán está. ahora mismo hay un, hay un cacharro hecho por el hombre.
3: Y eso no, no nos importa por bacterias. Los y la, eso.
1: Los, este, mm.
0: los pulpos estos que no, están era... en, en, en Titán. El, el calamar de Daniel Marín. El ¿eh? calamar. El el calamar. Tenemos algunos diferentes en Europa, otros en Titán. Mm. Estarán mm. Este, estudiándonos para venir a invadirnos.
1: <risa> y pues no sé, ¿de qué.? No sé si les merece... De todas forma,
6: la, la Huygens la Huygen esta era muy pequeñita, era una cosa pequeñita, sí. entonces mm. titán es muy grande. Es
1: Pero no sabemos que, el tamaño de los calamares.
6: Estos que afectan poco a, a la vida o, o a lo que pueda haber allí.
0: Bueno, depende. Que a ver, eh, si, eh, si no, tenemos, no, no les dejamos algo contaminado con algún tipo de bacterias este, terrestres que si ahora mismo se estén reproduciendo en titán y dentro de una... Eh, cientos de años lleguemos allí y nos encontramos que hay vida pero que en realidad la, la
1: inseminamos nosotros <ríe> Panspermia artificial
6: que cerca de donde, está, donde ha caído pero eh, Titán es muy muy grande ¿eh?
5: uh -huh. sí, sí.
1: Bueno, pues, pues no lo sé la verdad que mmm, supongo que en los próximos meses veremos salir un montón de artículos sobre, bueno en los próximos meses no pero de, de aquí a un año a lo mejor empezarán a salir un montón de artículos sobre resultados de, de Cassini ¿Eh? Eh, esto es muy, ha sido muy sorprendente, ¿no? Lo de lo del polvo que hay tan poquito. En... Es,
0: eso es el resultado principal de la de la primera pasada. Uh -huh. A ver qué nos dejan la o sea, siguiente. Y...
1: Esto sin, sin analizar nada, sino simplemente uh -huh. con lo que ves de aquí. Medir, ¿no? sí, Decía... simplemente.
0: Eh, a, a mí me, me, me impresionó muy gratamente la noticia de que una de las ingenieros que están trabajando en, en, el, en el, la determinación de estas órbitas del gran uh -huh. final es, es una española
3: canariona. ¿Y no la conoces?
0: No la conozco, España. no tengo el gusto. Eh, ojalá algún día podamos este, hablar con ella. Intentaremos eh, a ver.
1: Marvaquero se llama, es uno de los ingenieros de trayectoria. Pues sí, a ver si la podemos llamar para la próxima semana, porque además, como dices tú, es de por aquí, es de la Tierra.
0: Lo cual demuestra que se pueden hacer cosas súper, súper y súper interesantes con, eh, con gente de aquí, ¿no? A ver si nos lo creemos de una vez. Mm.
1: Por supuesto que sí, ¿vale? faltaría más.
0: Que está eh, bien que podemos servir copas a los que tienen muy buenos <risa> sueldos, pero también podemos generar eh, gente capacitada que, que pueda, pueda tener sueldos dignos. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Sí, y, en eh, fin, y además sí. Es, una, es una chica joven de treinta y pico años y está bien ver que, que la gente que tiene ilusión y, y talento y y ganas de perseguir su sueño más allá de las fronteras, pues tienen también oportunidades de hacerlo, ¿no? Eh, esperemos que no cambie mucho la cosa con Trump, porque sí. hasta, hasta ahora Estados Unidos ha sido siempre un país donde ha dado gusto eh, emigrar. Yo, para... yo creo que
0: lo que tenemos que esperar es que cambien las cosas con nosotros, que cambiemos las cosas aquí, que empecemos a... a valorar este tipo de este tipo de, de gente, este tipo de trabajo, de nos, que nos demos cuenta que esto es una inversión, es uh -huh. una buena inversión y no un gasto eh, que, que, no, que no vale para nada, porque es la manera que cambiaremos la vida de, no, está de, de, claro. de nuestra gente.
1: Uh -huh. ¿no? Volvemos a lo que decía Juan Carlos al principio, ¿no? de, de que la, la recompensa es el conocimiento y no el oro que extraigamos <risa> allí. no
2: um,
1: Bien, pues pues nada, quizás eh, a modo de curiosidad, uh -huh. una noticia que me, me apareció en el móvil esta mañana, pues me sale en el Google Now noticias, me sugiere noticias que me pueden interesar. Y, claro, me pone cosas relacionadas con las cosas que estaba leyendo. Uh -huh. Y no se le ocurre otra cosa al amigo Google, sino sugerirme una noticia de Russia Today. Sí, pero a mí también me lo rata. sugiere. Yo,
3: yo creía que era solo yo. Dice, esto está mal. A ¿Por mí qué Ratio
1: Today
4: a mí también y, lo lo, y lo revistas... Lo, estas...
1: lo cual demuestra que a la inteligencia artificial todavía le queda mucho le queda por mucho. avanzar. <risas>
4: ¿Y qué, not qué noticia te han mandado? ¿Cuál era?
1: Bueno, el titular era algo así como que... A ver si lo recuerdo, ¿no? Pero era algo así como que los... Eh, los ingenieros de la NASA, no, siempre los de la NASA y tal, eh, habían escuchado, eh, ¿no? ¿cómo era? El, los sonidos que escuchan los ingenieros de la NASA al pasar la sonda casi ni cerca de Saturno, uh -huh. les deja intrigados. Claro, esto se refiere a que no hay polvo, ¿vale? Pero si tú dices, eh, los científicos están intrigados porque no hay polvo, queda como muy mundano. Pero si tú dices, los ingenieros escuchan, no, la gente de la NASA escucha uh -huh. algo en Saturno que les deja intrigados... Pues Claro, ya tiene otra ya tiene es, otro matiz diferente. Claro, esas ondas de sonido
0: propagándose en el vacío, me encanta. Los calamares. <risa> lo, claro.
1: lo de escuchar viene porque el instrumento este, sí, que lo escuchan, Es curioso, sí, claro, es un sí instrumento de radio,
0: porque genera, genera un chasquido en tiempo claro. real, pero eh, no pero no genera un chasquido electromagnético, no hace un ruido, no es no, que no es un ruido. No hace, no hace, ping. No, claro, es una radio. Es una particulita, ¿no? Es... es una radio. O sea, esto es una, es una radio. radio.
1: Es una radio. Y, y una radio. claro, por efecto electromagnético, con lo, las interacciones del plasma, uh -huh. produce Un interacciones con esas antenas. Eh, igual que nuestras radios convierten las ondas electromagnéticas en, en sonido. Eh, Ellos lo que hacen. de esto aquí alguno sabe mucho de, de, cómo se, de cómo funcionan las radios. <risa> pero pero este instrumento hace algo parecido, eh, mucho más sofisticado, y entonces esta gente en la Universidad de Iowa, que son los, los IP de este instrumento, pues, pues hay que coger ahí y escuchar, y escuchar esa radio, ¿no? Escuchar Esto la radio de es
0: está La película esta, ¿cómo es? La... Contact. Sí, Contact. Contact.
1: ¿Sí? Sí. Pero aquí escucha. Eh, lo, lo curioso es que efectivamente se puede escuchar en tiempo real el impacto de las partículas de polvo. Sí, Ahí, se va escuchando
3: chasquiditos. chasquiditos que ¿no? es, es un ruido muy extraño. Que sí. es casi, mí, yo veía la gráfica y digo, hombre, pues mucho mejor. Claro. Es decir, veo en dos dimensiones, en colores, tengo más información. Claro. Ahora, los ruiditos también tenían su, su gracia, ¿no? Su romanticismo. Hombre, el, ¿no? el ruidito tiene el su morbo. Chasquidito y el, el, el electromagnético, electromagnético, digo, bueno. Y lo gracioso es que los propios científicos... están en Internet. O sea, sí, te sí.
1: los puede escuchar. Y los estaban comentando,
3: sea. digo, ah, bueno, si lo están comentando es que lo irán. ¿No es una locura de radio ¿Sí? Today?
1: No, existe, claro. <risa> y hablando
4: de morbo, yo creo que uh -huh. aunque fuera durante un minuto y medio, se debería hablar aquí de, 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 de la noticia acerca de que un, la posible la, la anomalía de, en el fondo cósmico de microondas, es Uh -huh. Diferencias de temperatura podría ser una, eh, una prueba de la existencia de otros universos. Lo digo básicamente uh -huh. para poderlo poner en el título en Evox para tener más descargas. <risa> claro, claro.
1: Pues venga, vamos con eso. Hablar paralelo paralelos.
4: Para poderlo poner como título.
1: Venga, bueno, esos paralelos. Pues venga, <risa> Adió adiós a, a Cassini Huygens. Venga, Cassini Huygens, vamos al fondo de microondas. Que, que para poderlo poner en el título como dice Juan Carlos solamente
4: no, <risa> para eso, para poner en el título ¿Quieres,
1: quieres comentarle un poco, Juan Carlos esto de la mancha fría en el fondo de microondas? ¿no?
4: Sí, no, no, que de hecho yo desconocía que, 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 no, que, que, que no fuese homogéneo todo el, el fondo cósmico de microondas pero al parecer hay una zona eh, con una temperatura más baja pero cuando decimos temperatura más baja decimos muy poco más baja creo que son unos 0 0,00001 grados no uh -huh. y, y es esta pequeña anomalía al parecer podría ser aquello tomado con muchas pinzas tomado como una prueba de un choque primigenio antiguo con otro universo ya digo seguro que esto es muy, muy, muy de cogerlo con, con, con pinzas no láser de oca
1: pero láser de oca sí, la explicación más molona efectivamente esto así es como ha salido en los medios de comunicación y, y esto tiene su origen en un un artículo eh, que, que no lo tengo aquí ahora sí este, mismo, aquí pues te ¿no? lo paso ah, vale. <ríe> <ríe> pues eh, el artículo se titula evidencia en contra de un super vacío causando la mancha fría del fondo cósmico de microondas no y, y lo firman eh, Mackenzie y, y colaboradores eh, que son de de dónde son de la de Durham de la universidad Durham de, ¿no? de Durham, de ¿no? Durham, ah, Durham ¿también? también sí es que me sonaba Durham uh -huh. pero como ya lo habíamos comentado también uh -huh. del de artículo de física solar pues sí también de la misma universidad y bueno, ellos lo que hacen es, eh, bueno, por introducir un poquito, efectivamente, como dice Juan Carlos, uh -huh. el fondo de microondas no es totalmente homogéneo, es, es casi casi homogéneo, pero tiene unas pequeñas inhomogeneidades, no las fluctuaciones del fondo de microondas, que es en lo que se basa la cosmología de los últimos 10 años. Uh -huh. Desde que esto se ha medido, ha sido una pista maravillosa sobre cómo es el, cómo fue el origen del universo y cómo es el universo a gran escala. Entonces, hay una, si, un, si uno ve un mapa de los que han tomado los satélites más recientes como WMAP o incluso Planck, se ve un mapa muy granuladito, ¿no? de de esas, de unas fluctuaciones, un granulado, unas variaciones, y, y en particular pues hay algunas manchas más grandes, otras más pequeñas, que se pueden ver en ese fondo de microondas. Pero como dice Juan Carlos, son variaciones de 0,0001 eh, grados, ¿no? o sea, muy, muy poquito. De hecho, costó muchísimos años el ver sí, sí, estas sí. fluctuaciones. Estuvieron buscando durante mucho tiempo porque se sabía que iban a abrirnos la puerta a estudiar la cosmología y, y se descubrieron recientemente. Y esto, la mancha fría, además, es una cosa que descubrió un español eh, que yo debería tener... Se fue en 2004. Ajá. Eh, y es una zona particularmente, particularmente fría de... No, no particularmente fría, vamos a ver cómo lo digo. Eh, el asunto tiene su miga, ¿no? Porque además me... Hoy, eh, justamente, me encontré con José Alberto Rubiño, que es nuestro, nuestro experto aquí en cosmología. Uh -huh. y Le estuve preguntando por este tema, ¿no? Que ¿Qué le parecía este artículo? No le impresionó mucho, por cierto. Puso cara así un poco aburrido, como diciendo, bueno, sí, esta, esta cosa y tal. <risa> y sobre esto la mancha fría me llevó a... Dice, acompáñame aquí un momento, ¿no? Y me llevó a un sitio, a un pasillo, donde hay un póster en el que se ve el fondo de microondas, ¿no? Me enseñó así el póster y me dijo, ¿cuál crees que es la mancha fría? Entonces yo llegué allí, miré aquello... Y la zona que yo vi más grande y más, más fácil más ¿no? más por el Madre. centro, más azul ahí en aquel mapa, le dije, esta, aquí cerca del centro. Dice, pues no, no es esta. <risa> <risa> es una que hay aquí abajo a la derecha. Y digo, ah, bueno, pues no tenía nada de particular. O sea, había otras manchas que tú las ves hacia ojo y parecen no parecen muy diferentes. ¿no? Entonces, así a, a primera vista no tiene nada de particular. La cuestión es que al hacer la estadística, al hacer el análisis en particular una cosa que se llama el skewness de la distribución, eh, que es un, un parámetro estadístico para, para medir estas variaciones, pues sale que esta mancha es un poco anómala. Es, Digamos que es difícil que tú, por, por azar, aleatoriamente, poniendo ahí variaciones aleatorias, te salga esa mancha ahí. Hay otras manchitas que sí que son más consistentes con una estadística aleatoria, pero esa no tanto. ¿no? Y de hecho, eh, bueno, esa mancha ha sido objeto de, de mucho estudio y mucho debate y se estuvo debatiendo mucho tiempo cuánto de anómala era, porque al principio se decía que la probabilidad de que eso ocurriera por azar era solo de una entre 10.000. Y sin embargo, la gente de Planck, eh, ahí José Alberto me enseñó un artículo que ellos hicieron, ¿no? el grupo de Planck, eh, él es coautor de este artículo. Es el artículo 23 de los resultados de Planck de 2013. Me hacen mucha gracia estos anuncios estos artículos porque ya en el título ya. te pone artículo 23. <risa> Saca. Bueno, este artículo está dedicado a hacer estadística de las fluctuaciones del fondo de microondas y bueno, analizan todo en un nivel de detalle que es eh, casi una tortura <risa> ponerse a leer esto, ¿no? Es Análisis estadísticos uno detrás de otro, de todo lo que hay ahí. Y en particular pues hay una sección dedicada a la, a la mancha fría esta, ¿no? Entonces me, me decía José Alberto que hay un problema aquí de que a veces te equivocas al hacer estadística con eh, cuánto de probable o de improbable es algo que ocurra, ¿no? Eh, y que el, el número este de que la probabilidad era una entre 10.000 venía de que si tú intentas calcular cuál es la probabilidad de que una mancha de 5 grados que es el tamaño que tiene esta mancha en el cielo 5 grados cuál es la probabilidad de que una mancha de 5 grados sea debida de al azar y dice no no tienes que mirarlo así tienes que mirar la probabilidad combinada de todos los tamaños de que sea de un claro, grado. tú no dos, sabías que eran 5 grados.
3: O sea, al final. Luego claro. has visto que eran 5 grados. Pero no lo puedes imponer desde el principio, ¿no?
1: Bueno, total, uh -huh. es que, que cuando lo haces te sale que es de un, de un 1%, uh -huh. básicamente, ¿no? Es el, el número que ellos pone aquí en este artículo. Entonces, es, eh, es algo anómala. O sea, es. parece poco probable que eso ocurra en una distribución gaussiana, aleatoria, etcétera. Uh -huh. Y una de las explicaciones que se había propuesto es que quizás esa zona coincidía con un gran super vacío, o sea, una zona donde había muy poca densidad de galaxias, y entonces ahí, pues, cuando tienes un, un vacío muy grande, lo que pasa es que la luz que te llega, bueno, no, no quiero entrar en muchos detalles, pero uh -huh. la luz parece más enrojecida de lo que realmente es, y parece más fría de lo que realmente es, porque el universo se está expandiendo. O sea, eh, cuando la luz atraviesa una zona, un, un, una zona con densidad, uh -huh. Si tú tuvieras un universo estático, digamos que entra en un potencial gravitatorio, pasa por esa zona de una cierta densidad, luego sale. La energía que gana al entrar en el potencial es la misma que la que pierde al salir y no hay cambio. Pero si el universo se está expandiendo en medio, entonces el potencial del que sale es menor que el que ha entrado. Da igual, me estoy liando. Uh -huh. Lo que quiero decir es que hay un efecto que es conocido en cosmología que hace que cuando la luz pasa por zonas de diferente de densidad, cambia un poquito sus propiedades. Y se había pensado que a lo mejor... La mancha fría no era una propiedad del fondo de microondas, sino que simplemente esa luz no estaba atravesando una zona particularmente vacía de materia y entonces por eso la veíamos tan... Tan vacía. Tan y a veces
4: es, es un poco peligroso hablar de, de cuán improbable o cuán probable es que algo ocurra, sobre todo cuando hablamos de los primeros eh, momentos del universo, porque eso puede peligrosamente hacernos caer en la cosa del principio antrópico y tal, ¿sabes? A, cuando, cuando empezamos a hablar de que algo es improbable y que es una posibilidad entre no sé cuántas, podemos caer en esos errores de la cosa antrópica, ¿no? De estamos aquí porque alguien nos, nos, uh -huh. nos ha colocado, ¿no? O sea que... Uh -huh. La cosa estadística a veces da miedo.
1: Sí. Bueno, entonces el artículo realmente, estrictamente, lo único que dice es que no, no es un efecto de super vacío. O sea, ellos han eh, estado estudiando la distribución de galaxias en este, en este super vacío y concluyen que no puede ser este efecto el que, el que dé lugar a esto. Y ahora si quieren, pues debatimos un poco más en detalle todas estas cosas y el principio antrópico que decía José Carlos, es perdón Juan Carlos, pero antes como ya llevamos hora y media de programa, uh -huh. yo quisiera despedir a nuestros oyentes que nos siguen por la radio eh, que, que muchas gracias por estar ahí desearles feliz semana nos volveremos a ver la semana que viene pero nosotros vamos a seguir eh, un ratito más hablando de este y otros temas para nuestros oyentes por internet
4: y ahora no, viene lo bueno
1: ahora <risa> viene lo bueno no se lo pierdan una pausita lo oscuro y volvemos y Francis no estoy seguro si tienes que o te puedes quedar también un ratito más
6: me puedo quedar unos cinco minutos más, no mucho más. Vale,
1: pues hagamos este tema con Francis entonces. Pausita y volvemos enseguida. Venga. Bueno, pues gracias por, gracias por seguir ahí. Francis nos va a tener que dejar dentro de poquito, así que eh, quiero aprovechar para pedirle si tiene comentarios sobre, uh -huh. sobre este artículo o alguna cosa que, que te haya llamado bueno, la atención. Lo,
6: lo primero que me gustaría recordar, Héctor, has mencionado que es un investigador español, el que lo descubrió es eh, Patricio... Bielba, exactamente. El gracias. Instituto de Física de Cantabria de, de, de Santander, que lo descubrieron en el 2004 con el primer año de, de datos del Fondo Cósmico de Microondas del telescopio espacial de la NASA WMAP, el Wilkinson Map. Eso, como era el primer año, hay hasta nueve años, uno, tres, cinco, siete y nueve, eh, se pensaba que podía desaparecer y lo que ha pasado es que no ha desaparecido. También se pensaba que cuando van a salir los datos de Planck el telescopio espacial de la ESA que estudia el fondo cósmico de microondas, también podía minimizarse el efecto de esta anomalía eh, en el fondo cósmico de microondas y tampoco ha ocurrido, ¿no? Lo que sí es cierto es se, que, se ha que es muy existe. difícil saber qué probabilidad hay de que ocurra esto. Probablemente se combinan la posibilidad de que existan una serie de vacíos con el hecho de una fluctuación estadística. Y este nuevo artículo que propone es eh, contradecir un artículo del año pasado, de marzo de 2016, que proponía un gran eh, vacío uh -huh. a Z aproximadamente 0.14. Entonces, lo que ha descubierto este nuevo artículo es que, si ese vacío existe, tiene que tener algo en medio, ¿vale?, entonces ellos proponen que hay como dos vacíos más pequeños o un gran vacío con algo en medio de materia y que en ambos casos eh, no explica toda la mancha. Uh -huh. Lo que pasa es que si tú explicas parte de la mancha y además añades una fluctuación estadística, perfectamente podrías explicar esta anomalía sin pensar en, entre comillas, multiversos. <risa>
1: Yo quiero decir que este artículo, por cierto, está basado en observaciones tomadas en el telescopio anglo-australiano, uh -huh. que es el telescopio de nuestro amigo Ángel López Sánchez, el lobo rayado, bueno, el telescopio en el que trabaja de, de soporte, sí. y él estuvo eh, haciendo estas observaciones, así que a ver si el próximo día que venga nos cuenta un poco algo más sobre los detalles técnicos, pero, pero vamos, que en fin, que la... Sí,
6: Fíjate, Héctor, que este artículo, eh, gracias a usar ese eh, telescopio anglo ha analizado unas 7.000 galaxias de gran calidad. Pero es que el artículo del año pasado analizaba más de 750.000 galaxias. Uh -huh. Eso sí, con peor calidad. Entonces, claro, tú tienes la duda. ¿Confío en un artículo que estudia 750.000 galaxias, aunque con peor calidad, o en un estudio más preciso, pero solamente de 7.000 galaxias.
1: Sí, es que el anterior se basaba en fotométrico, mientras que este es con espectroscopía, ¿no? O sea, que la, la técnica es mucho más fina. Uh -huh. Bueno, esto es un tecnicismo, pero vamos, que efectivamente lo que dice Francis, ¿no? Que el análisis este, que es con menos galaxias, pero se supone que es un análisis mucho más fino y mucho más detallado. Bueno, eh, sí, es un, es un pasito más en esto, ¿no? Eh, insisto, yo lo estaba comentando con José Alberto... Y él decía que bueno, que este es un, un paso más en la discusión de qué significa esta esta mancha, ¿no? ya se ha hablado en muchas ocasiones anteriores sobre su significado. Insisto, la conclusión del artículo no es que haya universos paralelos, la conclusión es que no se debe a un super vacío. ¿vale? esa es la conclusión de este artículo. O sea, que o es,
3: es, algo, es algo propio del, del, de la radiación de fondo. Exacto. del El fondo es cósmico es, primordial, o sea, es primordial, es decir, que, esto, que es real.
1: Que es real, que y, está en el fondo cósmico. Que está en el fondo
3: cósmico, vale. Pero es que en el propio artículo dice, bueno, y, como no sabemos cómo se origina, porque parece ser que no es un vacío, dice una de las explicaciones puede ser pues una colisión entre nuestro universo y otra burbuja de otro universo. Eso lo dice en el artículo, lo cual es, es muy curioso que, que, lo, que lo mencione. Dice eso o, o una fluctuación estadística que no creo que sea. Sí. O sea, le, le parecía mucho mejor el choque entre burbujas de universo que una fluctuación que una estadística. Fluctuación estadística que, entonces, a mí me parece un poco curioso que eso esté en el artículo. Esto ¿no?
1: es, insisto, tú estás acostado medio de la noche uh -huh. en tu casa y oyes un ruido en la terraza y dices, bueno, puede ser que se haya caído algo en la terraza que no me parece muy probable o que haya aterrizado una nave espacial alienígena. Claro. <risa>
3: claro. Más chula es la nave, entonces. Por el láser de creo. Claro.
1: <risa> tiene que ser la nave. Eh, de hecho, hay, hay otras explicaciones exóticas, ¿no? Uh -huh. Alberto también me hablaba de una supercuerda cósmica, que también es algo de lo que se habló en su momento. Antes, en los años 80, había teorías uh -huh. eh, como alternativa a esto de la inflación. Se proponía que teorías basadas en, en estructuras de supercuerdas cósmicas y tal, pero luego, cuando se vio el fondo de microondas, que no, las fluctuaciones que se observaban no se parecían nada a lo que predecían las teorías de supercuerdas, pues se abandonó esto, ¿no? Francis.
6: Yo me voy a tener que ir ya. pido ah, bueno. perdón a todos. Sí. Pero ya, ya es mi límite, las 6 y 10.
1: Perfecto, pues. Un abrazo. Gracias, Taro. Sí, sí, sí. Un placer perdón. como siempre.
5: Sí, yo estaba pensando antes. Yo no sé si se ha descartado, por ejemplo, eh, efectos de no gaussianidad, ¿no? O sea, que el campo mm. de temperatura no sea gaussiano. Entonces, eh, a pesar de que uno espere eso, con un 1% de probabilidad estas esta manchas frías, eh, digamos, tan grandes. Si el campo no es gaussiano, a lo mejor resulta que es mucho más probable, ¿no? Pero no sé no sé hasta qué punto este tipo de no-gaussianidades se ha descartado ya en el, en el fondo cósmico de microondas, ¿no?
1: En, Todavía no, pero se espera que, uh -huh. que con las mejores observaciones, en particular cosas como la de experimento Quijote, por una de las cosas que arrojen es eso, ¿no? Cuánto se se desvía eh, el, el fondo de microondas y su espectro de potencias de, de estas gaussianidades, ¿no? Uh -huh. Es lo que uno asume típicamente cuando cuando no sabes cómo es la distribución estadística sí. de algo, supones que son gaussianas, ¿no? sí. Eh, la verdad es que hasta ahora todo encaja muy bien con distribuciones gaussianas, ¿no? Pero bueno, luego hay cositas como esta que no sabes hasta qué punto, ¿no? Y, y nada, ¿qué más pues ¿qué más podemos comentar sobre esto? Bueno, pues eso, que lo de la supercuerda había quedado un poco descartado, pero que puede ser, me decía José Alberto, que, que sea un efecto que exista, pero que no sea dominante y bueno, tenga alguna pequeña manifestación como esta mancha fría. Pues podría ser una posibilidad, ¿no? Eh, porque tampoco es que haya nada que se haya demostrado que está mal con estas teorías de, de supercuerdas cósmicas. O sea, simplemente es que no encajaba con lo que se observaba y pues se descartó. Pero bueno, podría podría valer la pena recuperar un poco el asunto. Uh -huh.
4: O sea, que hay que esperar un poquito. Aún. Hemos de esperarnos hasta saberlo.
1: Sí, bueno, lo de siempre, ¿no? Que no hay suficiente información. Entonces, quizás claro. empezar a hablar de universos paralelos. Pero bueno, la, la idea, vamos a ver, esto de los universos paralelos ahora se habla mucho porque sobre todo a raíz de de cosas como teoría de cuerdas, donde hay 10 elevado a 500 posibles configuraciones de, de las dimensiones compactadas a pequeña escala, etcétera pues eh, el problema de por qué el universo es como es, cuando podría ser de muchas formas diferentes... Vol vol volvemos el principio ¿no? ¿no? al principio
3: antrópico. no es, 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 es que estamos aquí, la prueba es que estamos aquí, entonces claro. es, es, es que no hace falta más, o sea, claro. <risa> si no estuviésemos no estaríamos preguntándonoslo,
1: entonces Exacto. tampoco, tampoco no, pero, hay que ir más allá, no, pero, pero, pero es interesante uh -huh. porque el principio antrópico funciona si tú tienes una gran muestra de cosas, quiero decir, uh -huh. antes se, se decía qué casualidad que la Tierra tiene las condiciones justas para que vivamos pero, el... aquí, <risa> claro. Puede ser, puede los ser dos cosas. Nosotros que estamos vivos. Claro, <risa> pero puede ser dos cosas. Puede ser que la creó alguien así justamente para que vivamos nosotros o puede ser que en realidad hay muchísimos planetas con diferentes condiciones mm. y en este se dan las que son necesarias para en nosotros verdad, yo,
0: yo voy a insistir, yo creo, que ya lo he dicho más de una vez, sobre mi discrepancia filosófica sobre los multiversos.
1: Ajá. ¿Sí?
0: Si definimos un universo el universo como el conjunto de todas las cosas que son no hay
3: muchos muchos universos no por definición no ya ya te has cargado la, ya te has cargado porque es el conjunto de todos los mí, universos
0: de donde yo vengo de aquel rincón perdido de la tierra y en el, en el, en el río de la plata este un verso Alguien que te hace un verso es alguien que te está contando un cuentito, ¿no? <risa> un versero es un cuentista. Bien, bien. Y esto del multiverso me suena a un verso muy,
2: muy
4: entendido. Muy extendido. A, a lo mejor en vez de hablar de muchos universos, habría que hablar de muchos grupos de espacio-tiempo distintos, ¿no? Algo así. Sí. Pero no, es cierto, tiene razón, no, no muchos universos. Un universo por definición es uno. es uno. Pero habría que inventar una palabra, ¿no? No sé, un... Sí. Mira, conjuntos que, de espacio-tiempo, ¿no? uh -huh. bloques de espacio-tiempo, no sé.
2: Es que, es que nosotros llama... tenemos
0: una limitación fundamental. La gente... que nosotros vemos solo, solo una parte del universo sí, ¿eh? uh, lo, lo que, y no tenemos ni idea de qué parte, qué, qué fracción del todo el universo es.
1: Correcto. Uh -huh. Digo digo que la, la definición, o sea, la, la gente que trabaja en estas cosas le llama burbujas. Entonces, no los llaman universo, lo llaman burbujas. Y el, es que la definición es diferente, ¿no? Para ti el universo es todo lo que es. Eh, para La gente que trabaja en estas cosas definen un universos como sitios donde las leyes de la física son eh, las mismas. Uh -huh. Entonces, eh, cuando cambias la configuración de del, uh -huh. del espacio-tiempo, de las dimensiones enrolladas, pues son diferentes... Digamos que son diferentes... Parcelas. Es diferente física lo que hay. ¿no? Sí. ¿Cómo, perdona, Juan Carlos? No, son sí.
4: como diferentes parcelas donde operan otras leyes... Pero son parcelas del de, de, de
1: universo. Sí, sí. Burbujas. Uh
4: -huh. Sí, burbujas está bien, burbujas está bien.
2: Uh -huh.
1: Burbujas, ¿no? De hecho, ¿no, no usan sí. esa palabra en el artículo? Lo usan. Burbuja? Lo que pasa es que
4: ¿Y, y, y habla de universo burbuja. ¿Cómo
1: calculan la
0: existencia de otras burbujas donde las leyes de la física son diferentes? Porque para, para llegar a esa conclusión es que hay que aplicar las leyes de la física que
1: conocemos. Porque es matemática, realmente. Es la cantidad de formas en las que tú puedes enrollar... son, son las, Creo que son las variedades de calabillado, ¿no? Son las formas en las que tú puedes enrollar las 11 dimensiones de la teoría uh -huh. de cuerdas, eh, lo que llaman el landscape, el paisaje, ¿no? ¿De cuántas uh -huh. formas diferentes tú puedes organizar las dimensiones? Pues resulta que hay 10 a las 500 formas.
0: Y eso cambia las, y luego, las leyes de la física. Y luego, cada... sí.
1: y luego está, claro, porque wow. se supone la, la teoría de cuerdas es una teoría que pretende explicar por qué las leyes de la física son las que son las que conocemos, partiendo de cosas muy básicas, de matemática pura prácticamente. ¿no? Entonces, si tienes diferentes formas de organizarlas, te salen diferentes eh, leyes de la física. Y entonces eso responde a la pregunta de eso, ¿por qué, las, por qué el, el universo, o sea, lo del fine tuning, ¿no? ¿Por qué uh -huh. las constantes físicas valen lo que valen? Pues la razón es porque hay 10 a la 500 <risa> formas diferentes y en otra y, y cada burbuja tiene su forma, pero nosotros vivimos en esta porque en esta puede haber vida, ¿no? En y, muchas de las y, otras. Eso, no puede y, haber eso vida.
4: implicaría que hubiese unas supraleyes por encima de, la, de las leyes, ¿no? Que, que ese grupo, ese conjunto de burbujas tuviese a su vez unas leyes eh, propias, ¿no? O sea, una, la la supraley tendría que haber, ¿no? Sí, pero que
1: serían más básicas. O sea, es por ejemplo, tú, eh, te, eh, pregúntate, ¿por qué la constante de la gravedad vale lo que vale? ¿Por qué no vale el doble? Eh, la constante universal esta, o la velocidad de la luz tiene un valor. ¿Por qué vale eso y no vale cuatro veces más? no? Entonces, eh, 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 o sea, la, la idea es intentar eh, obtener esos valores a partir de cosas más básicas. A mí me resulta curioso. Todo eso
0: que es matemática básicamente pura, eh, si le cambiamos un pelín el cuerpo axiomático
1: de, ese, uh -huh.
0: de esa teoría matemática, daría resultados completamente diferentes, ¿no? Eh,
1: claro que sí. sí, sí. Ah. Lo que pasa es que esto se basa en que tienes que reproducir todo lo que conocemos de mecánica cuántica y de relatividad general, que son las dos restricciones fundamentales, ¿no? Y eso, al parecer, no es fácil de hacer. Okay, Por okay. eso tienen que hacerlo en once dimensiones. Mm. Tienes que irte yendo cada vez más dimensiones para intentar juntar esas dos cosas, ¿no? Sí.
0: Cada vez más epiciclos y diferentes.
1: Bueno, puede ser, efectivamente. <risa> Pero es que la única forma de encajar dos cosas que no te encajan, ¿no? Bueno, y no es la única forma porque, de hecho, no se ha conseguido todavía.
5: Uh -huh. Bueno, es la forma de llegar a leyes a base de... O sea, no deductivas, ¿no? Sino, bueno... De, de otra forma, ¿no? Inductivas. Uno empieza de abajo hacia arriba y vas generalizando cosas y viendo que van funcionando en otras y que va pre prediciendo otros fenómenos que no habías visto. ¿no? O sea, si, si supiéramos la teoría, pues estaría todo, sería todo muy fácil, porque solo hay que predecir cosas claro. y ya está, ¿no?
1: Que bueno, que volviéndolo del principio antrópico, que no termino de explicarlo, para tú invocar el principio antrópico tienes que tener una muestra muy grande de, de cosas. O sea, tú antes invocaba para la Tierra. Se suponía que había muchos planetas uh -huh. y nosotros vivimos en la Tierra porque justo es el que tiene las condiciones que a nosotros nos vienen bien. Si el único planeta del universo fuera Mercurio, pues probablemente no habría vida en el universo, ni habría nada. Uh -huh. Para tú poder decir que vivimos en este porque tiene estas condiciones, es que tiene que haber diferentes planetas con diferentes condiciones, ¿no? Entonces, ahora se intenta generalizar eso también al... vamos a llamarlo la burbuja, vamos a decir universo porque a Javier le suena multicuento <risa> pero decir bueno las leyes físicas son las que son porque si la energía oscura fuera más grande pues ya se habría acabado el universo hace mucho tiempo
5: principio burbujil
1: si fuera más pequeña pues no existiría tal entonces pues principio antrópico aplicado a las burbujas pues quiere decir que hay muchas burbujas y esta es la nuestra no, bueno. claro. no sé es un poco claro hasta ahora es es, una, es un problema filosófico porque no hay forma empírica de verificar esto. Pero claro, si ya me empieza a hablar de que en el fondo de microondas pueden quedar manchas producidas por la interacción con otro universo, pues ya empieza a ser empírico ya empieza a dejar de ser filosófico y empieza a ser...
5: Bueno, si consigues descartar que es cualquier otra cualquier cosa. Cualquier otra cosa más simple.
3: Claro,
1: hombre, evidentemente. <risa> claro, evidentemente, o sea, si consigues tener evidencia uh -huh. empírica, ¿no? Esto, ya, bueno, no estoy diciendo que sea esto, claro que no. Claro,
5: no, o sea, bajándolo a, digamos, a, otro, a otra escala es igual que lo de Tavi ¿no? O sea, si uno supone que las variaciones en la curva de luz que se ven son civilizaciones extraterrestres, pues nos podemos poner a investigar la civilización extraterrestre, ¿no? y calcular eso, lo que se ha calculado ¿no? en el, el, el programa el, que decía Javier de, energía, que de alienígenas, es,
3: y... siempre son alienígenas claro. sí, pero si, tú, o sea, si no lo sé, pues alienígenas efectivamente, <risa> pero si,
5: si haces ese, ese salto de fe y sí, supones que son alienígenas, puedes usar todas tus observaciones para intentar entender a esa civilización alienígena, ¿no? es un poco esto ¿no? lo que pasa que efectivamente puede ser cualquier otra cosa ¿no?
1: claro.
5: o muchas otras cosas
1: a lo que voy es a que probablemente en el siglo XV plantearse que había planetas en otras estrellas se le podía ocurrir a Jordano Bruno, y, pero pero seguramente como una entelequia. Mm. O a sea, nadie se le habría pasado por la cabeza que se podría realmente, seriamente y científicamente considerar explorar que haya planetas en otras estrellas y cómo son.
2: No,
0: yo supongo que en el momento en que alguien tuvo la idea de que el Sol era una estrella más. La, la suposición de que, de que hay más planetas es eh,
3: inmediata. Sí, por eso nadie entonces, quería aceptar no, que el Sol fuese una estrella más. Entonces en era, eso era una herejía muy grande, en porque momento, entonces efectivamente
0: en el en que, en que, en que no es especial. Que ¿no? el Sol es una estrella más, uh -huh. eh, la, 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 el hecho de que el Sol tenga planetas te hace pensar que las tengan las otras Efectivamente.
1: Estrellas. Claro, pero lo que te quiero decir es que era una cosa tan alejada del empirismo, probablemente era inconcebible que eso algún día pudiera ser accesible a la investigación empírica, entonces probablemente era filosofía, religión si quieres. Entonces, es curioso que, según va avanzando la ciencia, lo, los problemas que son filosóficos en un momento se convierten en empíricos. Eh, por lo menos, hasta ahora en la historia ha sido así, ¿no? Mm hay -hmm. Cosas que ahora nos parecen filosóficas en algún momento podrán ser empíricas, quizás, o quizás no, no lo sé. Pero que, que bueno que no, la historia nos ha sorprendido. Eh, no sé, estamos ya como divagando sí, mucho, sí, sí, ¿no? Sí. <risa> no sé si es momento de poner aquí punto final <risa> o quieren seguir con la noticia del el murmullo galáctico. Es que el, el la, también quedaría bien el título Murmullo Galáctico, ¿no?
4: Se puede combinar. Mur, murmullo galáctico en otros universos. Todo junto. Todo junto, está bonito.
1: Te vamos a dejar elegir los títulos del programa porque no, a mí se me va sí, sí. a Yo ya no lo hago más. Eh. Eso
0: Murmullo Galáctico para una canción de Drexler iría de sí. Ya lo de los universos paralelos lo ha hecho,
4: ¿no? Sí, también. Sí, claro.
3: ¿Ese es el compatriota tuyo? Sí, sí. Es. Ya, ya. ya veo ya. No, yo, yo creo
4: que Coffee Break no, no ha de mentir en los títulos. O sea, se ha de diferenciar de los seekers jimenismos en, en algo. Y dice, oye, aunque el título no sea popular... Pongámoslo igualmente, o sea, que no me hagáis caso con lo de... <risa> <risa> pero bueno, pero que esté en el título... Un toquecito. Siempre, un también toquecito. va a ir bien. A
1: nosotros nos gusta darle un puntito sensacionalista. Un puntito
4: ahí. Posibles evidencias de, de multiversos, como preguntándolo.
1: Preguntando. Okay
4: preguntándolo.
3: Sí, yo me quedo tranquilo porque está en el artículo. Como en el artículo
4: lo dice. Yo cuando claro. no
3: está en el artículo ya me pongo un poco nervioso. Ya en, que, citar a Rasha Today o fuentes así. No, pero cuando está en el artículo científico y habla de una burbuja de universo diferente a la nuestra, digo pues claro. ahí ya está, ya vamos. Tengo patente de corso para pa ponerlo.
1: Puedes ponerlo en título. Claro. Bueno, eh, no sé, ¿alguien ha mirado lo del murmullo galáctico? A mí es que me gusta mucho el título. Entonces, uh -huh. Y por cierto, debo decir que esta, esta noticia nos la envió Nacho, Ignacio uh -huh. Trujillo, que, que no pudo venir al programa, pero dijo: Ay, Esto está chulísimo, lo tienes que comentar. Y la verdad es que lo estuve leyendo y me, uh -huh. me resultó muy gracioso. Es, eh, eh, es un artículo que puso en el servidor de Preprints eh, el archive. Eh, lo puso un investigador eh, geofísico que se llama Francesco Molurgia. De la, probablemente se diga, Molurgia, de la Universidad de Bolonia y, y es, un, es un artículo en el que habla de bueno de un tema que él ya, ya ha explorado en anterioridad en otros artículos eh, y consiste en intentar utilizar la Tierra como detector de ondas gravitacionales o sea, ondas como las que detectó LIGO el año pasado mm. eh, pero aprovechando la gran cantidad de estaciones sismológicas que hay en la Tierra y la cantidad de datos que hay y la extraordinaria precisión y sensibilidad que se tiene al combinar todas estas estaciones, ¿no? Y, bueno, hay una cosa que llaman el, el murmullo de la Tierra, que, que es ese, bueno ese, ese, esa señal continua que detectan los sismógrafos, ¿no? Ese, ese movimiento continuo del magma terrestre, que no está asociado necesariamente a terremotos, sino que es de baja intensidad, de baja uh -huh. escala, pero que es continuo, persistente ahí, ¿no? Eh, eso se llama el, el murmullo de la Tierra y él, en contraposición a esto, define el murmullo de la galaxia, uh -huh. refiriéndose a las ondas gravitacionales, en este caso, propone que producidas por el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia, el Sagitario A. El que,
3: el que van a hacer la foto. ¿no? Del que, que han hecho exacto, la foto pero que no sabemos. Del que están revelando la foto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a quedar de guapo? <risa> a ver cómo
1: va a quedar de su horizonte de sucesos. Uh -huh. Eh, bueno, esto, la historia es que hay un hay un pico, eh, o hay un par de picos que no han sido explicados todavía en el espectro de potencias de la Tierra, en ese murmullo de la Tierra. Y yo Igual estoy hablando mucho. ¿Alguno ustedes ha leído esto y lo quería introducir? No, no, adelante. Bueno, ¿Y tú? Vale, pues sigo. Eh, que Bueno, hay unos picos anómalos en el espectro de potencias que están en el rango de milihercios. Um, y que es un ruido de... bueno, unos picos en este ruido de fondo que no han sido explicados todavía por, por procesos de la Tierra, ¿no? y hay algunas explicaciones exóticas por ejemplo eh, que tenga que sea algún tipo de acoplamiento que todavía no entendemos con las oscilaciones del sol el sol tiene hoy, hoy nos ha quedado un programa muy solar muy redondo muy solar muy, eh. mucho, <risa> muy, solar. <risa> muy, muy de ra eh, pues el sol tiene unas oscilaciones también acústicas en también en eso en esa banda de de, mili, de entre 3 y 5 milihertzios. Y pues simplemente yo entiendo que motivados por esta coincidencia numérica pues eh, hay artículos en los que se dice que quizás hay algún mecanismo desconocido que acopla la oscilación solar con la terrestre. Bueno, a mí esto me parece, no sé, me parece complicado, ¿no? Uh -huh. Y fíjate que fíjate que yo soy receptivo hasta cosas de multiversos y tal, pero, <risas> pero esto lo veo complicado. Pero bueno, es una posibilidad. Aquí este autor, eh, mular Mulargia, creo que lo dije mal antes, Francesco Mularia de la Universidad de Bolonia, él plantea que lo que puede estar ocurriendo aquí es que lo que estemos viendo en estos picos anómalos sean ondas gravitacionales. Y se hace un modelito muy sencillo en el que considera a la Tierra en su conjunto ¿no? y qué pasaría cuando estas ondas gravitacionales pasan a su través. Eh, y la fuente más, eh, más obvia de ondas gravitacionales pues, serían cosas que orbitan este agujero negro supermasivo, uh -huh. Entonces él considera mmm, situaciones de eh, objetos compactos, de agujeros negros, de estrellas de neutrones cayendo este agujero negro y llega a la conclusión de que mmm, un modelo sencillo en el que tengamos dos estrellas de secuencia principal orbitando este agujero negro en órbitas relativamente elípticas darían lugar a un flujo continuo de ondas gravitacionales que emitirían estos sistemas bueno, este sistema del agujero negro y estas dos estrellas un flujo continuo de ondas gravitacionales que sería compatible con las eh, observaciones que se miden, con estas frecuencias de. de miliercios. Eh, bueno, jugando un poco con estos parámetros, llega a esta conclusión. Y la verdad es que no parece nada descabellado. O sea, es lo más razonable del mundo suponer que haya dos o, o más eh, estrellas que, que estén orbitando. Efectivamente, esto, bueno, a la larga es una espiral porque van perdiendo energía radiando estas ondas gravitacionales y a la larga estas estrellas acabarán cayendo en el agujero negro supermasivo, pero durante un tiempo van a estar en estas órbitas elípticas cada vez estas órbitas más, más rápidas y más cercanas y mientras estén en estas órbitas van a ir radiando unas eh, ondas gravitacionales monocromáticas es compatible con no quiere decir sí, que no. sea eso pero el orden de magnitud de
3: coincide Pero yo es que ya, que ya me he quedado bastante flipado con que el, el murmullo de fondo sean las ondas las ondas marinas, las olas hay un murmullo sí, de olas sí. que se puede ver en el en, en los eh, en los detectores, ¿no? Eso ya me deja bastante alucinado, ¿no?
2: Sí.
3: Eh, no lo otro no me no me, no me extraña, pero coinciden los órdenes de magnitud, pero claro, hay que encontrar otra vez causa y efecto. Volvemos otra vez claro. que, que los números pueden ser, podría ser, pero hay que ver si es.
1: Claro. Es como si yo digo, yo veo uh -huh. a Carlos y tiene dos brazos y dos piernas igual que George Clooney. Lo que veo claro. es compatible con que sea George Clooney. Pero ya <risa> que lo sea, pues no sé.
3: ¿Qué es el problema? No?
1: Eh, el artículo me gusta porque es sencillito, eh, son, son cálculos eh, sencillos de seguir y la conclusión es bonita y es atractiva. ¿no? Um, lo que
3: no sé si van a, a construir más detectores sísmicos con más precisión, porque eso... Eso podría determinar si, se, si podemos distinguir o no eh, otros efectos, ¿no? Te quiero decir que siempre, siempre pensamos en ir más allá, ¿no?
5: Hombre, yo creo que es, eh, la calidad de los, de los sismógrafos es suficientemente buena. Mm. Yo creo que como para que alguien que se plantee usar la Tierra como un detector de gravitatoria eh, y que se plantee filtrar... El resto de cosas, pues, se puede hacer, ¿no? o sea, pues sí, hecho, sobre todo si estos de... datos están uh -huh. disponibles al público. ¿no?
1: Ellos sí. ya detectan esto, con lo cual o se parece que la sensibilidad está ahí. Está ¿no? está ahí ¿no? O sea que, por
5: ejemplo, para, para evitar este tipo de eh, otro tipo de efectos, a lo mejor pues hay que correlar cosas y te, o sea, hacer un análisis un poco más profundo, pero, pero bueno, si los datos están disponibles, pues a lo mejor se pueden.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ahí, la, la verdad que la idea no, no es nueva y estaba, ay qué pena que se ha ido Francis, quería haberle preguntado por esto porque él escribió ya el año pasado sobre uh -huh. este tema a raíz de otro artículo también de este mismo investigador y otro colega que habían hablado sobre el tema y lo, lo comentaba Francis en su blog y, y pone incluso una referencia de del año 69 de Dyson en Astrophysical Journal donde ya proponía la idea de usar la Tierra como, como un detector de, de ondas gravitacionales. Y, bueno, o sea, que, que parece que es un tema ahí que no está muy explotado, pero que vale la pena vale la pena explorarlo, ¿no? Porque podría ser muy interesante.
2: Uh -huh.
1: eh, hay diferentes rangos de frecuencias, ¿no? Con esto de las ondas gravitacionales, porque diferentes tipos de eventos van a dar lugar a diferentes... Eh, a diferentes periodos, a diferentes frecuencias de, de, estas, de estas ondas. De esta forma,
5: eh, o sea, yo entiendo que los sismógrafos en la Tierra deben ser más sensibles que que por ejemplo la sismología que se hace de estrellas, ¿no? del sol o de estrellas, pero a lo mejor resulta que simplemente mirando un montón de estrellas uno puede eh, combinar las observaciones sismológicas de muchas estrellas para intentar aislar este mecanismo. ¿no? O sea, es como tener un montón de sismógrafos repartidos por, el, por la galaxia. ¿no?
1: Uh -huh. Había una idea de usar pulsares Como los pulsares tienen periodos tan precisos uh -huh. y tan cortos, Mirando los pulsares en diferentes partes de la galaxia, ver si se podían eh, correlar variaciones en los periodos de estos pulsares con eh, el, la propagación de una onda gravitacional. ¿no? Esto al final creo que no, no llegó a nada concluyente, pero es una idea que va en este sentido que tú dices, ¿no? de usar estrellas también para detectarlo. Claro, los pulsares están muy bien porque son un reloj muy preciso mm. y probablemente el paso de una onda gravitacional distorsionaría ese, ese periodo lo y...
3: no, que hay que esperar es a los detectores de ondas gravitacionales que tengan muchísimo más sensibilidad porque hasta ahora no llegan a, a estas frecuencias tan, tan bajas ¿no? que...
1: claro, eso es lo que te iba a decir que es que claro. hay diferentes frecuencias por ejemplo claro, claro. LIGO es sensible a partir de 20 Hz por eso. estamos hablando de milihercios ¿no?
3: es sensible a eventos claro muy grandes ¿no? de, eh, de choque de agujeros negros
1: el LISA este uh -huh. de la Agencia Espacial Europea pues uh -huh. sí que va a estar entre milihercios y un hercio o sea que claro,
3: hasta ahí llegará
1: ahí podrá llegar uh -huh. Porque eso, diferentes procesos van a dar lugar a diferentes cosas. Esto, el, lo que dice aquí, es que cuando estas estrellas caigan al agujero negro, pues se producirá un, un chirp, ¿no? Un, ¿Cómo diríamos esto? Un, no sé, chirp es el ruido de hacen los pajaritos. ¿eh? Un, un tuit. <risa> un tuit. <risa> un pido. Un pido. Un, ¿Cómo se dice? Un pío, un, <risa> bueno, un trino. Un trino, trino. sí. Gracias, un trino. Juan Carlos. Un que se producirá un trino, que, como el que detectó LIGO, ¿no? Que uh -huh. si, si recuerdan, ¿no? La señal esa que nos enseñan tan bonita que dicen que es la señal de dos agujeros negros colisionando pues es, es una señal muy breve ¿no? mientras que esto la órbita de estas estrellas produce una señal monocromática, o sea una uh -huh. señal continua eh, una onda continua ¿no? bien, pues, pues nada pero queda bonito el nombre del el, el murmullo galáctico, murmullo ¿no? galáctico. Como que hay un ruido de fondo ahí en, en la galaxia debido a estas ondas gravitacionales uh -huh. que se generan en ese agujero negro central supermasivo ¿Qué más? ¿Tienen algo más que comentar? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Yo quería dar un palito uh -huh. uh, a un periódico que, es, que no quiero nombrar pero que el nombre consta de, la, de tres iniciales, que son las tres primeras letras del abecedario <risa> Vale, vale porque, Que por otra parte es un periódico que me cae muy bien por otras razones <risa> porque, porque de vez en cuando me invitan Y ¿no? muchas veces, sí ¿No? Alguna vez, alguna <risa> vez y, Pero que, sí, no por nada, sino porque me invitan Entonces yo si me invitan voy y nada, que aquí cuando hablaban de la noticia sobre el fondo cósmico de microondas que mencionábamos antes, eh, el artículo, que además no está firmado, pone autor desconocido, o sea, ahí en la, en la página web. Ah, ¿sí? Sí, es como que hay un campo, ¿no? Es como, como un evento, el... evento
3: desconocido. Sí. Google Translator, <risa> se llama, el autor. En el Google, sí puede ser, ¿no? <risa>
1: que lo hayan traducido de noticia de agencia. Dice, la primera frase, más que es la primera frase, con lo cual te chirría mucho, porque tú la primera frase estás atento, ¿no? Luego ya vas perdiendo atención, te vas dispersando y no tienes ni idea de lo que están hablando. Pero la primera frase dice, el Fondo Cósmico de Microondas, que es una reliquia del Big Bang, muestra un retrato del cosmos cuando tenía unos mil millones de años. ochenta mil millones de años. Eh, actualmente el cosmos tiene mil millones de
2: años. Uh
1: -huh. eh, bueno, Fede Ratas tenía 380.000 años. Lo de millones sobra, pero pero bueno, queda hecha la aclaración por si alguien se había quedado preocupado con, con ese tema. Había leído el artículo y no lo tenía claro.
0: Bueno. Yo quisiera comentar brevemente. Comenta, comenta. Que, comenta. Bueno, yo vengo recientemente de, de un congreso. Ah, sí, uh -huh. te
1: quería preguntar por eso. ¿Qué tal?
0: Que ha estado muy bien. Uh -huh. eh, que lo organizaste este tú, Comer ¿no? Meteors. Bueno, yo lo organizé. Lo organizó el grupo de gente del, del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias de de Uruguay. Uh, pero eras miembro del SOC, ¿no? Del yo era miembro científico. del científico, pero del, del Local Organizing Committee, aunque no sé, no era muy local, o llevo 20 años de que ya no soy local, este, y eh, me volví muy gratamente sorprendido porque eh, logramos eh, juntar a más de 400, eh, 400 astrónomos que trabajan en el, en el campo de, de los asteroides, cometas y meteoros,
3: de, en de el, todo el planeta, vamos en el, que eso es un montón uh -huh, de gente que es un
0: montón. en un paraje alejado de, de, la, de las grandes cities como es el río de La Plata uh -huh. y con un congreso que fue muy exitoso en todos los sentidos en la, en la organización, así que quiero aprovechar por este medio a, a felicitar y saludar a, los, a mis colegas de, que estarán, de Uruguay que, que estarán escuchando eh, sin duda especialmente a Gonzalo y a Tabaré este, y Vamos, que ya la gente lo entienda, pero organizar un congreso de 400 personas en un en sitio en Europa o en Estados Unidos es algo que se hace de manera casi cotidiana. Empieza uno, termina otro, e incluso demás Pero un congreso de esta, de esta magnitud en un sitio como Montevideo es algo que se que cuesta muchísimo más. Eh, es un factor 10 en esfuerzo, así que uh -huh. este me, me, me volví gratamente sorprendido y contento por el exitazo que, que tuvo el Congreso ya podríamos otro día hablar de resultados y cosas de esas mm -hmm. si quieren pero no podía dejar sin, sin felicitar a, a esta gente ¿no?
1: uh, yo, yo compartí una foto en la que se te ve a ti ahí en ese Congreso con gente como, como Alan Stern el, el director de New Horizons los directores de, de misiones pues no sé Rex,
0: Las tres misiones a, a objetos del sistema solar que eh, no, de, no, sé si de, me... no planetas, porque los planetas no estaban en este... No, no, no estoy seguro.
1: Ah, no planetas. Porque no te planetas, iba a preguntar no. si era carolyn Porco. La bueno, persona que estaba... si Alan
0: Stern me escucha decir eso, me pega.
1: Pero... <risa> te, te <mata>. <risa> <risa> bueno, esto lo, lo cortamos porque Alan Stern es oyente fiel del programa. Pero lo cortamos. Eh, no, no sé, en, la, en esa foto la persona que se ve al fondo no era carolyn Porco.
0: No, es, He es, Heather, es Heather. Es la segunda al mando de
1: Osiris Rex. Ok. Eh. Sí, no, eh, eh, o sea, es la misión para, para, para ir estudiar a, a un asteroide a, tomar muestras del muestra asteroide de Bennu y, y
0: volverlas a traer a tierra, traer es es la Tierra que es la muestra. misión en la cual yo estoy involucrado uh -huh. en, el, en el equipo de ciencia y la, la embajada organizó... Sabes que cualquier
1: cosa que hagas dirán ¿La NASA ha descubierto qué tal? Por supuesto firme, que a partir de firmes ahora soy NASA. Aunque firmes tú el artículo, este... va a ser ¿La NASA ha descubierto tal?
0: <risa> sí, y, y NASA organizó una reunión con los responsables de misión que habían allí y llevaron al folclórico, digamos. Eh. Un uruguayo en la NASA era aquello...
1: <risa> <risa> bueno, tú cuentas como hispano, eso da diversidad.
0: También, también. Menos mal que no cuento como chica. Porque...
1: Bueno, entonces ya sería... <risa> <risa>
0: en fin, fue bastante bastante interesante juntar a esta gente
1: muy bien, pues enhorabuena a los organizadores uh -huh. y, y nada, y enhorabuena a los oyentes por aguantarnos más de dos horas de programa otra vez esta semana, yo espero que lo hayan pasado rápido <risa> con, el, esto, con, con esto Evox se puede pasar al doble de velocidad en el móvil sí, no se pierden ¿no? es no sé. verdad <risa> ¿Sí? muy bien pues pues nada, nos despedimos aquí entonces, les emplazamos para la próxima semana que volveremos a hacer otro programa, a ver cómo saldrá. Yo les aseguro que de verdad lo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero es que sale así, ¿Qué es que vamos a hacer. El próximo saldrá mejor, se los aseguro. Hasta la semana que viene. Igualmente nos escuchan. Adiós. Adiós. Hasta luego.